1: Lunes 2 de abril, 7, 7 de la mañana, y ya estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM, Luis Iglesias.
2: Querido Miguel Ángel, que ma... qué bonito es verte entrar al micrófono, es que no lo pueden ver los que, los que están imaginándonos del otro lado, porque eres como las olas, ¿no? Como que ya tienes el micro y es una, dos, y así se siente muy bien iniciar las mañanas. Sí. Buen inicio de semana, ¿cómo estás Miguel Ángel? ¿Cómo estás, jefa de información, Juan Inés de Esa? Muy bien, muchas gracias, aquí regresando.
3: Yo pensé que ya se iba a arreglar todo. No, se no días hombre, ya... no.
2: ¿No? Pues, no lo sé. Les, ¿Les podría contar que soñé ayer? Ya se lo estaba contando a la productora fría Saldiva, Soñé que a la, la no, final... No, no, no del mundial, era Rusia-México, esto lo soñé ayer, y que yo estaba muy emocionada y que me dijeron que pudiera un ratito porque después teníamos que ya transmitir al primer movimiento, y entonces llegaba y no podía llegar a la cancha, no sé por qué este estadio tenía muchos pasillos y cosas, y cuando finalmente iba a entrar al partido eran las 10 de la mañana con dos minutos, y me daba cuenta, con 20 minutos, y me daba cuenta de que el horario de verano me había jugado mal y que no iba a poder llegar al programa y estaba yo con mucha angustia, y lo compartí con algunas personas esta mañana que dicen que soñaron con, con mucho mucha eh, intranquilidad que no tuvieron calma debido al horario de verano al ¿qué hora es? son las 5 son las 3 pero, pero no todo va a estar bien ¿o no? todo va a estar bien <risa> este, su cuerpo do, el, si no se ha acostumbrado pues se va a ir
3: acostumbrando
2: Digo, yo prefiero contarles ese sueño que está chistoso, a contarles lo que pasó este fin de semana en el país, porque si nos vamos a hablar de Veracruz, si nos vamos a hablar de Jalisco, entonces hablamos de, de violencia, de, de homicidios, de enfrentamientos, de una serie de cosas que este fin de semana hicieron el inicio de campaña de, de estos cuatro seres bastante complejos, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Mith, Trump peleando con Garay vale. eh, por Twitter,
3: este, que ahí la pregunta es, bueno, cómo cómo se le caso, ¿no? O sea, si si Trump se levanta el domingo, ve un programa en Fox News lleno de de faltas de, eh, de congruencia y, y mal pues mal sí. organizado y organizado como todos los programas de Fox News para eh, a empujar una agenda conservadora y una agenda de inmigrante y demás. Pues, ¿qué hace? ¿Qué hace Trump? Agarrando ese pleito. Y luego, ¿qué hace? Videgaray respondiéndole. Y diciendo, nosotros no nos vamos a ocupar. Y ustedes, y ustedes hacen, y ustedes hacen más. Y esas
2: cosas. Esa es como
3: la parte del chascarrillo oscuro. Digo. Pues, no, porque es, a fin de cuentas son nuestros migrantes y nuestra política internacional. Justamente. Y los migrantes centroamericanos y todo aquello de lo que hemos hablado. Entonces, bueno, pues todo eso está en la agenda de los candidatos. Más allá de si se van a pelear entre ellos.
2: Si se van a decir cosas. Si van a... a a sacar spots nuevos, originales, con propuestas novedosas. ¿Qué tal ese de Alejandra Barrales para la Ciudad de México? De jefa a jefa. ¿no? Bueno. Este es el lema. Y dice, ay. Ay, no Mancera, pues... que se fue diciendo, estuvo bien padre,
3: adiós. <risa> no. Dejando hecho un tiradero esta ciudad.
2: Ha sido un fin de semana sí, espeluznante. Sí,
1: interesante. Sí, bueno, la, la estrategia del PRI ha sido, me lleva la atención la estrategia del PRI y en la Ciudad de México, ¿no? La migración de todos los funcionarios del gobierno de Mancera hacia la campaña de Anaya. es Es, es algo que vale la pena revisar todo este juego en, la, en la, el área de comunicación, en la coordinación política y sobre todo la campaña de Mikel Arriola en el DF, ¿no? el PRI apostándole a las delegaciones más religiosas con un discurso muy conservador que ha sido señalado por muchos analistas y que, y, y que lleva a pensar en un replanteamiento en la estrategia del PRI hacia las áreas más conservadoras de la ciudad, que el PAN ha tenido que eh, que repensar con la presencia de Alejandra Barrales.
2: Bueno, mira, con eso de las locas aventuras de de, de Miquel Arreola y de Mid eh, es, es interesantísimo pensar que en unos, en unos días a lo mejor se entera de que la Ciudad de México es una de las más diversas y eh, de las más plurales y que ese discurso probablemente no le funcione. Pero ¿quién sabe?
1: Sí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
2: Y, y bueno, pues sale Mid con este spot también de, bueno, yo con mi trabajo, gra gracias a mi trabajo muchas personas han ido a la cárcel y ha sido eh, la, la risa eh, impresionante en redes sociales decir pero tu trabajo ¿por qué? por lo que te robas o por, o por lo que dices que haces en fin eh, tantas cosas que están pasando en nosotros con un programa tan lleno de información
1: Sí, vamos a abrir con Medio Ambiente, como habíamos eh, señalado la, la semana anterior, la Agenda Ambiental con el tema del agua, abre esta semana con la conversación con el doctor Adalberto Noyola, él es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y colaboró en la Agenda Ambiental 2018 que presentamos aquí la semana pasada con Alicia Merino.
2: Vamos a estar hablando en nuestra Nota Nacional con el maestro Emilio Álvarez y Casa, vamos a hablar sobre las alianzas ahora y por México al frente, y bueno, como ustedes saben Emilio Álvarez y Casa, además de las eh, declaraciones controversiales que ha dado en las últimas semanas, de las decisiones controversiales que ha tomado en los últimos días. Él es coordinador del Consejo Nacional, promotor de la iniciativa Ahora. Vamos a ver qué nos tiene que decir.
1: Y en la nota internacional eh, analizaremos las elecciones en Costa Rica con, ¿Sí es con el doctor Rodrigo Páez. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y vamos a tener un enlace con él. La... Vamos a
2: hablar de los Alvarado. Esta conversación no nos la podemos perder, sin duda nos va a dar una muestra también de cómo podemos aprender algo en nuestro país. Poesía Necesaria está a cargo de Juana Inés, de esa, ya estás lista Juana Inés. Pues sí, Carlos Pellicer.
3: Carlos Pellicer, hace mucho que no... Te,
2: no voy a leer el discurso por las flores de todas maneras porque siempre leo el discurso por las flores. Pero está bien, para esta semana de Pascua yo creo que Carlos Pellicer es luminoso, es un sí. ser luminoso. Vamos a tener una mesa del día igual de interesante, Miguel Ángel.
1: Sí, en la mesa del día es un foro para pensar el futuro, vamos a conversar con la doctora Diana Margarita Favela, que es investigadora eh, y coordinadora del foro.
2: Y con eso empezamos primer movimiento esta mañana, quédense con nosotros de 7 a 10, hoy regresa TV Unam, por supuesto, eh, se fueron esta semana pasada de vacaciones, pero aquí están desde muy temprano con nosotros listos para hacer comunidad, así que a partir de las 8 de la mañana también le puede prender al canal 120 o al 20.1 de TV Abierta y por lo pronto, música.
1: Música, el cascabel con caña dulce y caña brava.
4: Con voy a cantar este sol desomando el sentimiento caja de
0: Medio Ambiente
1: falta de presupuesto y la incapacidad técnica de muchas instancias como las comisiones estatales del agua han dificultado encontrar soluciones a problemas relacionados con el abasto y la distribución de agua potable en México.
2: Ante este panorama, la UNAM ha enfatizado sobre la necesidad de un cambio en la gestión del agua y las cuencas nacionales, ya que, cito, la seguridad hídrica debe considerarse un tema de carácter estratégico y urgente y se debe reconocer a la gestión de cuencas hidrográficas como el esquema más idóneo para alcanzarla.
1: También se proponen hacer cambios legales y de diseño institucional para atender las debilidades en la materia y promover espacios en los que ciudadanos y gobierno trabajen en conjunto en cuanto a la negociación y toma de decisiones que involucran la apropiación y preservación de los recursos hídricos en México.
2: Y bueno, por lo mismo como lo anunciábamos desde la semana pasada, vamos a estar hablando eh, sobre los temas contemplados en la agenda ambiental preparada por el susmai de la UNAM. Eh, cada semana vamos a ir tocando distintos temas y para ello esta mañana nos acompaña el doctor Adalberto Noyola, ...él es del Instituto de Ingeniería de la UNAM... ...colaborador de la Agenda Ambiental 2018... ...doctor Adalberto Noyola, buenos días...
5: ¿Cómo están? Buenos días...
2: ...un gusto poder platicar esta mañana... ...de un tema tan importante... Eh, ...según esta Agenda Ambiental... ...¿cuáles son los puntos que debemos trabajar sobre el agua... ...y dónde están los riesgos?
5: Eh, pues son muchos... ...desafortunadamente... Sí. ...el país tiene muchos rezagos en la materia... Eh, ...tal vez lo podamos resumir... ...por avanzar en la gestión integral del agua a nivel de cuencas, asociar el concepto de seguridad hídrica y con ello podemos avanzar mucho.
3: Eh, ¿Y de qué hablamos, eh, doctor, cuando hablamos de, de seguridad hídrica? ¿Cómo, qué, ¿Qué factores se conjuntan?
5: Bien, seguridad hídrica es un concepto relativamente reciente eh, que trata de englobar de la capacidad instalada que existe en un cierto territorio, en una cuenca, para, tanto para captar agua, abastecerla, colectarla, tratarla, rehusarla, pero también eh, eh, se enfoca a, a prevenir riesgo hídrico, es decir, uh -huh. inundaciones y sequías. Es eh, manejar el agua como un elemento de seguridad, eh, no solamente que, a, que atiende la vida humana, sino seguridad eh, institucional, seguridad nacional.
3: Eh, parece, eh, lo hablamos con la con la doctora Treviño La, la semana pasada con Leticia Treviño eh, Que vino a presentar justamente esta esta agenda ambiental Leticia, y ella, Merino.
6: Leticia sí. Merino perdón sí.
3: Y ella ah, sí. lo que decía era que eh, de pronto se toman los temas ambientales Como algo que corresponde a otras instancias Que corresponde a instancias muy particulares Y no se contempla que en realidad son, son problemas estructurales que tienen que atravesar a todos los órdenes de gobierno y, por supuesto, a toda la sociedad civil. ¿Cómo, cómo se ve esto en, en el tema del agua?
5: Eh, es muy cierto. El, el problema tal vez es que muchos sectores se
6: uh -huh. involucran.
5: El agua es un bien indispensable para la vida, para la actividad económica, por lo tanto, toca todo. Uh -huh. Y en ese momento, mm, eh, si bien institucionalmente la CONAGUA es rectora del recurso, eh, entra agricultura, entre industria, entre economía, entre marina Entra una serie de, de sectores que hacen que tal vez la, la gobernanza del recurso se pierda Esa es una oportunidad muy importante para avanzar en la, en la que debemos ya tener la ley eh, de aguas nacionales Que está atrasada por mandato constitucional, debió haber estado hace tres años y no lo está eh, tenemos que avanzar en ese sentido para realmente tener una gobernanza adecuada y poder avanzar en, en los temas.
1: ¿Por qué no se ha realizado? ¿Por qué, ¿Por qué este atraso en la ley del agua? ¿Qué intereses toca? ¿Qué rezagos en la parte de diagnóstico tiene?
5: Sí, mire, ese es un tema bien complicado que yo, que realmente les le soy franco, me rebasa. Uno no entiende por qué si hay un mandato constitucional la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores no lo atiende Esto se debió haber atendido, en, más o menos en 2014 lo debíamos haber tenido Efectivamente, el agua es un recurso tan importante que toca tantos intereses Que uno puede entender que haya problemas para llegar a consensos Pero también, por su misma importancia, debería ser un motivador para hacerlo Es una cuestión paradójica yo pienso que eh, a final de cuentas, eh, nuestros legisladores no han sido suficientemente responsables, eh, tal vez en este y en otros temas, y han dejado esto como se dice vulgarmente, han echado la pelota para adelante y, y el, el hecho es que no lo tenemos aún
3: y, sin embargo, es un tema fundamental, es un tema que nos está, que, pues, que, que nos está cicateando todo el tiempo. Eh, ¿Cuáles son los principales conflictos que se dan alrededor del agua?
5: Bien, eh, pues vamos a, si, si vemos, eh, vamos a enfocarnos, por ejemplo, en las ciudades. Uh -huh. U ustedes saben, México es un país predominantemente urbano, eh, casi el 80% de la población vive en ciudades, en el concepto de ciudad, aquellos poblaciones mayores a 2.500 habitantes. Eh, es un gran problema eh, el abastecimiento del agua, las ciudades siguen creciendo, el recurso es finito, y cada vez cuesta más... Eh, de dinero eh, traerla para abastecer la población, muchas sí. prácticamente todas las poblaciones está, es, es, están en déficit del recurso, hay tandeos, es decir, se llega por horas, la calidad es, eh, no es no es la adecuada, el, el eh, las aguas eh, el agua se pierde en las redes de, de, de distribución en una un en una buena cantidad, el, el agua se recolecta pero no se trata y se y se vierte la mitad del agua residual en México no se trata y se vierte cruda en cuerpos de agua o se riega con ella con los riesgos a la salud es, es todo un, 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 una problemática muy compleja de, ahí después pasamos al riego en donde una buena parte del riego se hace con agua subterránea, uh -huh. subsidiada eh, por lo tanto no cuidada, cuando uno subsidia un bien no lo cuida, puesto que no le implica un costo importante el... el um, digamos El tema del, del abastecimiento rural también está muy rezagado. Eh, eh, lo hemos descuidado para favorecer las ciudades. Podríamos decir que es lógico por el peso eh, específico que tienen estas, pero tampoco puede ser aceptable. La, la gobernanza es un aspecto muy importante que hay que cuidar. Eh, la participación ciudadana se ha visto frenada en, en, en los órganos de decisión, en los consejos de cuenca. Muy pocos consejos de cuenca que están en la ley actual funcionan y es una vía importante para, para la mejor gestión del recurso. ¿Puede
3: explicar? Podríamos
5: enumerar, enumerar muchos aspectos.
3: Doctor Noyola, ¿podría eh, eh, ahondar un poco en este concepto de consejos de cuenca? Sí,
5: sí. los consejos de cuenca es, una, es un esquema, digamos, eh, eh, muy adecuado en el papel, al menos, eh, que están, eh, que están eh, referidos en la ley de aguas actual, en donde el gobierno junto con, ciert, con los sectores, con los usuarios organizados, se les denomina así eh, toman decisiones sobre el uso del agua en la cuenca y es que la cuenca es, el, es el, el, um, la unidad adecuada para gestionar el agua, no son los límites políticos, hay que gestionar el agua en función de cuencas limitadas por sus partes aguas una cuenca debe ser entonces gestionada en función de su disponibilidad y de las necesidades de uso, sea municipal o industrial, agrícola, protección de, de, de la naturaleza, que muchas veces se, 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 se olvida, de manera que entonces los usuarios y el gobierno toman las decisiones para el bien, el bien de la cuenca y de sus actividades económicas.
2: Es, es un tema que, que se puede complicar y que no se puede medir de la misma manera, eh, doctora Adalberto Loyola, justamente en las diferentes latitudes de nuestro país. Eh, por ahí desde hace ya varios días nos han escrito numerosas personas para preguntarnos qué está pasando, por ejemplo, con el caso de Mexicali o con otros casos donde no no se, no se trabaja de la misma manera y no se discuten los mismos temas y, a, y en algunas ocasiones estamos en una situación mucho más crítica que en la Ciudad de México. ¿Cómo se puede hablar del agua en claro. otras regiones?
5: Empecemos reconociendo que México tiene una distribución muy desigual del agua. Eso es importante. Ya, ya lo, los que hemos trabajado y las gentes en general saben que en el, en el sur donde hay más agua y es, está la menor población y en el norte y el, sur, en el centro y norte donde tenemos la mayor población tenemos los menores recursos. Bueno, uh -huh. esa es la naturaleza y así nos desarrollamos. El, la manera para avanzar y que los y que los usuarios legítimos o los usos legítimos del agua puedan atenderse es una gestión adecuada donde, voy a introducir un concepto que no hemos mencionado, donde el reuso uh -huh. es fundamental. Es decir, ya el agua no debe ser vista como un bien de uso único, la uso, la desecho y la tiro. Debe ser la uso, la trato, la reuso en usos diferentes que no requieren una calidad potable, por ejemplo... Eh, lavados, eh, industria riego inclusive la, la trato bien claro para darle esa, la calidad necesaria para ese reuso y con eso doy dos o tres vueltas al recurso solo así podremos atender las necesidades crecientes de agua que demanda una apoyo que sigue creciendo uh -huh.
7: Uh -huh.
1: el tratamiento de las aguas es, es una política eh, nacional es eh, hay un okay. recurso, hay estructuras hay, hay hay técnicos para esto
5: Sí, Ese es un punto importante Que el que usted toca eh, Y que particularmente yo conozco Puesto que esa es mi línea de trabajo en México ha hecho esfuerzos importantes En abastecimiento y en tratamiento Sin duda El abastecimiento llega al no, eh, 90-92% De la población Claro, no en la, no en la calidad adecuada Y en la cantidad adecuada Pero digamos que se ha avanzado El drenaje también ha avanzado El que no avanzó fue el tratamiento Es decir yo proveo agua a la, a la población, la recojo por medio de redes de drenaje y luego la tengo que tratar antes de vertirla al medio. Ese es el punto que México se rezagó. Apro, aproximadamente el 55%, 55% del agua que captan los drenajes es tratada. Es decir, 40, 43% se descarga cruda. Y eso implica riesgos al medio ambiente y a la salud pública. Pero peor. La infraestructura que nos hemos hecho, que, que nos hemos dado, que son alrededor de 2.300 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, aproximadamente la mitad no funciona. Algunos inclusive están abandonadas. Por lo tanto, tenemos una infraestructura que nos costó mucho, mucho dinero, mucha inversión y que la hemos ma eh, mal usado o abandonado. Eso hay que atenderlo, además, obviamente, de, de tratar esas aguas que se están descargando crudas. Las razones son muy, son varias, pero una es importante, sobre todo en pequeños municipios, uh -huh. que el artículo constitucional, el 115, le da la responsabilidad al municipio del abastecimiento, tratamiento, el manejo del agua, uh -huh. y también de la basura y otros servicios importantes. Pero los municipios pequeños no tienen las capacidades ni técnicas, ni financieras, ni, ni administrativas, para dar ese servicio. Entonces se les está dando una carga muy importante, una responsabilidad muy importante que no pueden atender, y ahí está la realidad. Las pequeñas plantas, muchas de ellas están abandonadas.
3: Y por lo tanto no se está haciendo el trabajo de tratamiento y de reuso que se tendría eh, que hacer.
5: Exacto. No, no hable usted de reuso. Reuso es un lujo en estas condiciones. Así es. Ah, porque primero hay que tratar y luego rehusar no, no todavía no tenemos el tratamiento adecuado a pesar de que la inversión se hizo, eso es lo que es más frustrante la inversión se hizo pero no se opera, ¿por qué? porque el municipio no tiene la capacidad, hay que hacer un esquema institucional que los fortalezca, que los asocie inclusive, inclusive entre pequeños municipios que formen un, un cuerpo, una, una, una empresa puede ser eh, eh, pri pública, puede ser privada, puede ser mixta, no sé que funcione ...y de servicio a una masa crítica mayor... Uh -huh. ...y no solamente un pequeño municipio... Solo así creo yo podemos avanzar... ...en tener esta infraestructura... Tra a, eh, ...trabajando bien... ...y por lo tanto dando el servicio... ...para el cual fue creada. Cuéntanos
2: eh, doctora Adalberto Noyola... ...¿cómo nos vamos a poner de acuerdo... ...digamos pensándolo en... en la, las, ...las autoridades que... ...te sacan este comercial... ¿no? ...de a ver... ...bañate en menos de tres minutos... ...para ahorrar el agua... ...en menos de 30 sí. segundos para ahorrar el agua... Pero toda esa agua que ahorres no bañándote o bañándote tres veces tres veces este, a la semana o en 30 segundos cada regaderazo, esa agua se la vamos a dar a las refresqueras, a las cerveceras o si no a vamos las a las mineras o si no vamos a contaminar los ríos entre comillas por accidente porque no nos dimos cuenta y toda esta porquería le cayó a este río de aquí, a Sonora por sí. acá. Y, ¿Cómo nos ponemos de acuerdo cuando no vemos que del otro lado hay una política pública suficiente y por lo mismo, ¿p -p 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 bañarnos o no bañarnos, ya vendrían una vez haciéndolo de menos?
7: Sí,
2: no, no, ¿O, ¿O qué tal? Que... No, bañarse es importante. ¿De o sea, qué no bañarse? Lo que digo es, parece que a, a veces nos lo plantean como el cambio, lo tienes que hacer tú en tu casa sí, usando bien poquita agua ¿no? y mientras tanto toda la demás que pasó.
5: Sí, es cierto, es, es, que este es, una, es un problema que enfrenta toda la sociedad, no solamente el individuo. no. El, el, la, claro, como personas podemos ayudar mucho, pero, pero no somos los únicos usuarios. Usted mencionó varios muy importantes, la industria, la agricultura. La agricultura eh, tiene mucho que mejorar en el uso eficiente de, de su agua de riego. Sí. La, la, la industria, algunas industrias, eh, usted mencionó la refresquera, la cervecera, su producto es agua, a final de sí. cuentas lo que le están vendiendo es agua donde menos del 1% le agregan ellos, dándole un sabor dándole una un color pero el noventa y más del noventa y por ciento prácticamente es agua ¿y de dónde viene? pues del suministro Hay, le he de decir que eh, el, el, muchas empresas eh, han hecho muy, eh, importantes esfuerzos en hacer un uso eficiente del agua, hace años por cada litro de cerveza usted eh, consu eh, se consumía eh, alrededor de 8 litros de agua. Ahora las plantas ya tienen una eficiencia mucho mayor y anda el número más o menos por 2.5, 3 litros de agua. O sea, se, ha se han hecho esfuerzos. El problema es que tal vez no sean parejos y no estén suficientemente eh, fiscalizados, revisados por la autoridad. Sí. Repito, el eh, regreso al concepto de... Consejo de cuenca o de manejo de cuenca. Si, una, si, si los usuarios de una cuenca trabajaran en forma coordinada, eh, buscando el bien común, a final de cuentas, el, el, esto, eh, todos estos aspectos podrían atenderse. Hay usos, eh, hay conflictos en el uso del agua siempre, lo sabrás, un bien escaso y, y valiosísimo. Claro. Pero eh, negociando y, y haciendo acuerdos se pueden lograr cosas. Por ejemplo, no llevar industrias con alta demanda de agua a zonas donde escasea. Es, es, es un poco absurdo. Eh, o si se hace, se hace se haga con unas condiciones muy estrictas de un uso muy, muy, muy eficiente de esa agua. Solamente así podría tal vez aceptarse la instalación de alguna industria en zonas de escasez.
3: ¿Dónde se puede su supervisar, monitorear, eh, revisar de alguna forma la el, el trabajo de estos consejos de cuenca? Este, este es un en... problema
5: que es un problema que usted toca un punto que es un problema importante que es la falta de información sí. eh, en, en el sector. Eh, el, eh, una de las cosas que propone la agenda es que se avance en el monitoreo en, el, en, el, en, el, en la medición del recurso no solamente el agua eh, superficial también el agua subterránea el acuífero es importantísimo México depende en buena medida de los acuíferos sobre todo en la parte del altiplano centro y norte. Pero no hay, no hay una información disponible. Se ha avanzado en, en, en el monitoreo, eh, se tienen datos, hay bases de datos, pero no están abiertas a la población. Yo creo que tendríamos que avanzar en eso: que la CONAGUA o los, o los eh, consejos o los organismos estatales de agua tuvieran una página en Internet para que la población pudiera dar el seguimiento de la calidad, de la cantidad de agua que suministra. Las ciudades, son muy pocas las ciudades, sus, sus organismos operadores de, del sistema de agua, y, de, agua, de agua y saneamiento que tienen esta información disponible al público. Eso, ahí hay un punto por avanzar porque la solo la sociedad informada podrá eh, hacer la presión adecuada para mejorar los servicios.
1: Uh -huh. se habla de que la cobertura actual y el crecimiento poblacional son los, bueno, los principales retos del agua potable y la distribución de la, del agua potable y del alcantarillado tiene a los estados eh, con los mayores retos a Baja California, a Chiapas, al Estado de México a Jalisco, a Puebla, a Veracruz eh, ¿por qué es esa inequidad en la distribución? ¿es una cuestión política o es una cuestión de recursos acuíferos del país? A ver, la, es, eh, Sí,
5: ahí, como comenté las estadísticas oficiales hablan del 92, 93% de la población, que la población recibe agua. Uh -huh. Y la llaman potable, aunque no muchas veces no lo es. Uh -huh. Es simplemente agua limpia, agua corriente, pero que podría tener algunos problemas el beberla, gastrointestinales me refiero. Eh, el problema es que si bien yo puedo, una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México recibe agua en bloque, como se le denomina del Guchamala, del Lerma, o inclusive del acuífero, la mayor parte viene de ahí, se distribuye y el, las redes están viejas, mal mal uh, mantenidas, por lo tanto se pierde aproximadamente, la media en, Mexica, en México es el 40% del agua que ingresa en una red de distribución, se pierde en el camino o se extrae en forma clandestina pero fundamentalmente se pierde eh, y, en, que, entonces la red como, imagine usted, los, las partes que están más cerca del inicio de esa red, todavía reciben agua en una presión y en una cantidad, pero los que están en los extremos prácticamente ya no les llega, y es por eso que inician los tandeos, se, so, se cierran ciertas áreas de la ciudad para darle agua y después, para, para darle agua a la, a la otra y después alternan, y eso es tremendo para la infraestructura y tremendo para la calidad, porque hecho que una tubería esté vacía implica que pueda haber ingreso del agua, del agua sucia, del drenaje, inclusive. Se, pueden, vale, se, se deteriora la calidad.
3: Hay eh, un punto que me gustaría que tocáramos antes de despedirnos, eh, a reserva de que tenga algo más que aportar, doctora Alberto Noyola, pero no. ¿qué pasa? Mencionó el problema de, bueno, el, el tema del subsidio. El agua sí. está altamente subsidiada para casi Para todos los usuarios en este país, sí. ¿así sucede en todos los países? ¿Cómo se maneja y cómo y qué proponen en este sentido?
5: Sí, eh, el subsidio efectivamente hay diferentes grados de subsidio, no uh -huh. todo se subsidia igual y ni to, y no todas las ciudades lo subsidian igual, pero eh, yo podría dar un, un, un caso que en, en Latinoamérica es, eh, digamos, es, eh, importante, aunque trae también el problema de la, de, 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 del aspecto ideológico o, o cómo, cómo debe manejarse el agua. Por medio de un privado, por medio de un público. Pero no podemos negar que en Chile una, 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 una población, un país que trata prácticamente el 100% de sus aguas residuales, que la, eh, prácticamente el total de su, de su población recibe agua eh, de, de calidad, eh, está manejado por privados concesionados. Uh -huh. eh, no, 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 ese es un tema que yo no, inclusive no no soy experto, no me puedo decir experto en, en ese tema, pero es la realidad. Esa esa agua, eh, país, eh, Chile tiene un país, eh, tiene un concepto de subsidios muy interesante, subs tiene buen padrón de su, de su población, de, de los niveles socioeconómicos de su población, y entonces los subsidios están perfectamente identificados, no por zonas, sino por familia. Uh -huh. Y el, el aquel que tiene problemas de ingreso, que tiene bajo nivel socioeconómico, recibe un subsidio, pero el, el, el que vive en zonas ricas, el, el, el que tiene un ingreso superior a cierto valor, no es subsidiado. Paga el, el agua al, a, 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 al precio real. Uh -huh. es, eso, es eh, eso creo que yo es creo yo es la mejor manera de, de, de hacer que los recursos regresen al sistema operativo para que pueda cada vez dar un mejor servicio de calidad, que pague el que puede y el, el que puede y que sea subsidiado el que lo necesita en México no se tiene eso se subsidia por zonas donde entonces hay una eh, inclusive eh, hay zonas donde no reciben agua y son los, eh, las más pobres y que pagan más porque reciben el agua en pipas, uh -huh.
1: que, es el, que es mucho
5: más costoso que por tubería y también tiene más riesgos a la salud. Uh
1: -huh. Doctor, ¿cuál es la proyección que se tiene que hacer del agua? Previo a la, a, al deadline que tenía la Ley de General de Aguas, eh, Semarnat sí. emitió en 2011 una una agenda en la que calculaba eh, los temas del agua hacia el año 2030. ¿Con sí. qué anticipación se tiene que, que pensar? hasta cuál es, el, ¿Cuál es la cobertura de la ley pensando en...? Una, una sí. perspectiva como esa.
5: Yo pienso que el, el, el horizonte 2030 es razonable porque, es paradójicamente, todas las, las metas que internacionalmente, a nivel de la ONU o nacionalmente, se han hecho en tema del agua, todas quedan cortas. Por alguna causa, el agua es algo, eh, bueno, algo, tal vez porque fluye, ¿verdad? Va delante de nosotros, no la alcanzamos. Las metas todas han quedado cortas, de la ONU, varias, la, la, este, etcétera Entonces, 2030 puede, es un horizonte adecuado, pero si nos ponemos a trabajar hoy, y no de ayer, es, esa, ese horizonte ya tiene algunos años en, 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 en documentos oficiales, pero no estamos avanzando lo suficiente. Eso es, eso es un hecho. Entonces, creo que la, la, la nueva ley de aguas nacionales, la que, la, que la que nos demos como sociedad, Deberá tener esto eh, también en, en su horizonte, en su exposición de motivos, tener el 100% del, del abastecimiento y del tratamiento de las aguas residuales para, esa, para ese año con calidad y cantidad. Porque además, y ya terminando, porque seguramente se está acabando el tiempo, la mala calidad de agua en las casas hace que recurramos a comprar agua embotellada. Así es y eso es la más cara esa es la más cara de todas. Entonces, es paradójico, como no queremos pagar un peso más por metro cúbico en nuestra casa, pero sí estamos dispuestos a pagar 8 o 10 pesos por un litro de, de agua embotellada. Es, esa es una cosa que realmente es complicado de entender eh, y que habrá que trabajar en ello.
1: ¿Usted cree que los candidatos a la presidencia de la República y los gobernadores en nueve estados sean capaces de... ¿Prometer cuestiones eh, precisas sobre el agua? ¿O de plantear o, modelos o, interesantes? Sí. ¿Es sí, posible desde es una campaña política?
5: Yo pienso que es totalmente posible. El, el diagnóstico es muy claro, la, la, el, la problemática está bien conocida, están relativamente bien identificadas. Claro, hay diversos caminos para llegar una, a un objetivo, pero están bien identificados. Cada candidato en función de su ideología podrá adoptarlos, pero es posible. El, el falta voluntad política falta que la sociedad asuma esto como una prioridad también, que nosotros mismos nos esforcemos y exijamos que el político lo tome a nivel de la seguridad a nivel de la corrupción que ahora son los dos temas que más se mencionan montemos también los temas ambientales y, y como estamos hablando de agua en particular la importancia que tiene el agua para el desarrollo humano, para el desarrollo económico e industrial de un país es perfectamente posible, es cuestión de voluntad.
3: Pues bueno, también es cuestión de voluntad y de hacer presión, como decía hace claro. un momento, doctor Noyola. Muchísimas gracias. Eh, hay que recordar que toda esta información se puede consultar en el micrositio que tiene esta agenda ambiental del elaborado por el eh, Seminario Universitario sobre, me, de, sobre Medio Ambiente. ¿Es
5: Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones
3: sí. Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones Muchísimas gracias por conversar con nosotros
5: Al contrario, mucho gusto Que, que estén bien Igualmente. Un abrazo doctor, vámonos Adiós. con
2: música
1: Vamos a escuchar de Chubac, Belandia y la Tigra Super sencillo
2: Sencillo con Z
1: <risa> Sencillo con Z <zeta.
7: risa>
2: de la mañana con 48 minutos. Seguimos aquí en primer movimiento invitando a todos los que hacen comunidad con nosotros a que nos llamen, a que nos escriban. Estamos en el y nueve en arroba P Movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el correo primer movimiento, arroba, primer movimiento UNAM arroba gmail.com. Hay todavía muchas cosas que discutir. Por supuesto que nos han mandado distintos tweets sobre las campañas de este año y cómo arrancamos este fin de semana con tanta cosa que decir. Por ahí había algunas declaraciones interesantes y conflictos que se podrán trabajar en la siguiente hora en la nota nacional, pero Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, que había planteado esta negociación alrededor del nuevo aeropuerto, ahora dice que si es presidente ya no va a negociar nada y simplemente el aeropuerto ya no se va a hacer y esto enfureció a un montón de seres a su alrededor, aunque bueno, tampoco es novedad que estén un montón de seres enfurecidos a su alrededor. El, el tema es interesante, el, el tema del aeropuerto a mí me parece que puede ser algo que se puede discutir. Uh
3: -huh. Por supuesto que habremos de, de discutir, Miguel Ángel.
1: No, no sí, eh, el tema que los empresarios asociados Ajá. en la inversión de eh, muchísimos miles de millones de dólares alrededor del aeropuerto es el, es el tema de la revisión de las cuentas. ¿no? En todos los medios, en todos los análisis, se ve sí. la obra como la obra faraónica del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y finalmente lo que le va a costar a la sociedad del nuevo aeropuerto es lo que tiene que que dirimirse, lo que tiene que ajustarse, ¿no? Yo creo que los diversos organismos empresariales que salieron a cuestionar a López Obrador se encontraron con la con la, con la la respuesta de revisar, ¿no? Yo creo que la respuesta no es autoritaria, yo creo que es una respuesta conciliadora, pero que frente a los retos de la corrupción, que también los empresarios argumentan como uno de los obstáculos para que la paralelanza del país, es necesario afinarla, ¿no?
2: Por ahí también, eh, hablando de estas declaraciones interesantes de los nuevos candidatos, aparece Mead, como ya lo estaba haciendo desde hace varias semanas, José Antonio Mead, hablando de cómo quiere quitar el fuero. Y, y muchos de los priistas dentro del mismo eh, espacio, digamos, dijeron: Oye, <ríe> como que esa no era lo que nosotros habíamos dicho que queríamos hacer. Pero tampoco, bueno, ese es otro interesante: ¿qué pasa cuando la discusión es con tus mismos.? Mm, amigos sí, cuando de partido, sales a ¿con dar declaraciones
3: cuates? y todo el mundo voltea con cara de sorpresa.
2: Yo no vine con
3: él, este no era mi, mi amigo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, como dice la canción. No, es <risa> es un problema y, y podría ser una muy buena oportunidad eh, esta campaña, precisamente esta campaña, como muchas otras en la historia del país, pero esta campaña sería una buena oportunidad para que tuvieran un cambio de discurso, para que alguno tuviera un cambio de discurso, ¿no? O sea, si seguimos premiando eh, que se denuestren unos a los... Denuestren... Que se maltraten unos que a los otros. Que se traten feos los unos a los otros. Sí. Que hablen mal unos de los otros, que eh, se descalifiquen. Que eh, que lancen estas estas declaraciones gigantescas. O sea, el caso del agua es muy claro. ¿no? este, Y el caso ambiental es muy claro. O sea, hay una serie de problemas muy urgentes que tocan realmente todos los días a la población. Y que son casos muy concretos de todo aquello de lo que de lo que se habla, digamos, en abstracto, ¿no? Sí. Son casos muy concretos de corrupción, de inequidad, de desigualdad, de, eh, de poca atención eh, y de poca intención de resolución de problemas. Este, que, bueno, o sea, el, el
2: aeropuerto es justo una muestra de, de todos estos problemas juntos, ajá ¿no? Sí, porque lo de menos tú... De,
3: creo que tú, Miguel Ángel, hablabas de una inversión. Bueno, sí, va a haber... O sea, hay una inversión... Neta, digamos, pero lo que se va a perder en términos ambientales, en, ter en términos sociales, en términos políticos, o sea, todas esas cuentas no se están haciendo, ¿no? Se están como, como estamos llevando una campaña por encima, sin hablar de proyectos y sin hablar de,
2: de cosas concretas que hay que resolver. Habrá que aplicar una vez más el verificado 2018 para ciertas discusiones que se dan en espacios, redes sociales, medios de comunicación, por ahí estaban publicando un... Un tuit, bueno, una, un tuit que se compartía y se volvió a compartir de eh, que ciertos medios de comunicación decían que la razón por la que se tenía que construir un nuevo aeropuerto era porque el viejo aeropuerto, o bueno, el aeropuerto normal olía feo. Eh, no tengo ni la menor idea de si esta es una noticia eh, real o no, pero son este tipo de rumores los que empiezan a, a torcer la información de una manera bastante extraña. A ver si buscamos este tweet o esta, esta noticia. Es que sí está por ahí dando la vuelta. No, es que sí se tiene que construir el nuevo aeropuerto porque el otro huele mal. Realmente no creo que sea una de las razones por las que se esté buscando construir el aeropuerto pero bueno, ahí queda la discusión
1: Sí, los grandes desarrollos internacionales de los aeropuertos este, no sé, el aeropuerto de este, el aeropuerto en Dallas en San Antonio, ¿Sí? en Nueva York en Londres en Inglaterra, en, en, en París en Frankfurt, son grandes desarrollos que han dejado a los viejos aeropuertos con los que inició prácticamente el siglo XX rezagados y que han convertido en, en, se han convertido en grandes instrumentos de conexión y de negociación en el mundo, sobre todo con Asia, con los países árabes, son, son aeropuertos que pueden conectar grandes, grandes este, destinos con grandes naves y grandes inversiones que sí implican un gran desarrollo para las naciones, pero este, están vigilados por, han sido vigilados y han sido hechos con una gran conquista en los parlamentos. Con, los, con una discusión legislativa muy seria. ¿no? Y
3: con una gran vigilancia, ¿no? porque esto que, ¿no? que mencionaba el doctor Noyola, es, es, o sea, creo que hay muchas cosas de esta conversación que son rescatables, eh, mm. no solo con lo que respecta al agua, esto que decía de las pequeñas plantas de tratamiento que se han abandonado porque no hay, porque no está contemplado cómo se van a operar y quién las va a pagar y, y exactamente cómo van a funcionar, pues es una, un retrato de las cosas que suceden en, a todas las escalas en este país, ¿no? Se hacen estas grandes obras, se hacen estas grandes inversiones sí. y luego resulta que o no se hicieron bien o no se cuidó o se compraron los vagones como pasó con el metro, se compraron unos sí. vagones que no eran. O sea, una serie de cosas que hablan de de que no se está teniendo cuidado con los recursos. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues lo de menos es asignar más recursos. Digo, no es lo de menos, pero bueno, ¿no? asignan claro. más recursos y luego, ¿qué? ¿Quién va a cuidar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos del aeropuerto? ¿Y qué va a sustituir? ¿Y qué, qué va a implicar? ¿Y a quién va a ayudar? Y todas esas cosas no se están discutiendo, se está discutiendo simplemente una persona contra otra, ¿no? en términos de una obra, hablemos
2: de las cosas que realmente nos, que inciden en nosotros. Estamos en PMovimiento en Diagonal, primer movimiento UNAM. ¿Qué opinan de estos temas tan importantes para nuestro país? Nosotros tratamos de verlos desde el conocimiento y desde la otra parte. Por aquí estábamos revisando también la gaceta de la UNAM, justamente.
1: Sí, justamente en el tema que acabamos de tocar del agua, la, la Agenda Semarnat que publicaron en 2011 señalaba que para 2030 la inversión que se tenía que hacer para cubrir cerca de 36 millones de personas que se incorporan a la necesidad de cubrir sus necesidades de abasto de agua, implicaría 214 mil millones de pesos contra los 114 mil millones de pesos que se invierten actualmente y justamente en la UNAM y justamente en la Gaceta eh, se, se publica un trabajo que se titula Monitor, identifica evolución, uh -huh. la magnitud y severidad de las sequías, que es un desarrollo del Instituto de Ingeniería que la Coordinación Hidráulica de el instituto, un equipo de expertos desarrolló un monitor de sequía multivariado en México que es un sistema que produce mapas que identifican de forma objetiva la evolución espaciotemporal de la magnitud y severidad de este fenómeno en el país, considerando digamos, diferentes escalas temporales y es un diagnóstico que es sumamente novedoso, sumamente actual y que implica una nueva, una nueva tecnología. Se le entregó a Conagua en 2016 y se encuentra en un mejoramiento continuo y bueno vale mucho la pena para los ingenieros hidráulicos para los, para la gente que nos escucha recurrir está a este bueno. a este material porque es un, una, una manera también de prevenir desastres hidrometeorológicos que en la agenda de, del agua está contemplado justamente las inundaciones como uno de los factores de mayor desastre acuífero en el país ¿no?
2: está, está bueno dónde podemos consultar más está en este la estético? gaceta
1: está en la gaceta y en el Instituto de Ingeniería y en Conagua que se entregó desde 2016
3: Sí, que ese, bueno, ese es un tema del que ahí vienen las lluvias, vamos a tener que hablar de ello. Nos va a caer encima el, el tema de las lluvias, de las inundaciones
2: sí. y va a volver a pasar lo mismo. No, sí. ah, yo espero que no, porque amigos de Tepepan sufrieron mucho con, ay, con sí. todas pues estas sí. inundaciones. Pues sí, Luisa. Bueno, antes, antes de que nos inundemos en esta cabina y nos inundemos de ideas, mejor, vamos a escuchar una postal sonora que nos manda... Ay. Ajá, míralo. Uriel Gómez. Uriel Gómez. Uriel Gómez, condenado Uriel Gómez. ¿Por qué le dije Gómez? Uriel Gómez se fue a la feria de Coajimalpa de Semana Santa. Vamos a ver qué se encontró. ¡Otale!
0: Primer Movimiento
2: Seguimos aquí, en primer movimiento, después de esta postal sonora que nos envía Uriel Gámez, a quien le mandamos un gran abrazo. A ver, quiero Fue una no entender... especie como de happening, ¿no? <risa> es que no entendíamos sí. el performance. <risa> que nos cuente más, Uriel, ¿dónde estás, querido Uriel? ¿Sigues por ahí? ¿A dónde te fuiste de puente? Todos los que están escuchándonos, si quieren seguir haciendo comunidad con nosotros, mándenos postales sonoras. Hace mucho que no nos mandaban una postal como esta, por ejemplo.
3: Mándenos postales sonoras. ¿Dónde están? ¿Ya regresaron? están ¿Siguen de vacaciones? ¿Siguen en alguna Ajá. parte escondida de nuestra ciudad? Nosotros ¿De seguimos de república? vacaciones. Nosotros siempre estamos de vacaciones. Estamos en.
2: ¿en okay, la, ¿la UNAM playa, regresó? ¿Mánde?
1: ¿La UNAM regresó? ¿La UNAM sí regresó? Ya,
2: ya. Sí. Sí. ¿A poco? Oye, van a venir todos a trabajar ya. en Radio sí, UNAM. Luisita. ¿En serio? Ya no estamos sí. solos. Ay, uno está estaba tan contento en la nada Yo pensé que todos nuestros amigos se iban a quedar una semanita más así Ah, 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 ah. ¿no? No, ya bueno. ¿estabas
3: dispuesta a bailar por los pasillos como en Risky Business? Un poquito No,
2: en realidad me da mucho gusto siempre que estemos rodeados de nuestros queridos amigos de la universidad Pero bueno, pues se desea que descansaran otro ratito Ellos que sí pueden En fin, vamos a una pausa aquí en Primer Movimiento y regresamos a las 8 de la mañana
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad
8: Se puede llegar de la pintura a la arquitectura Basar una escultura en el conocimiento matemático O escribir un poema a partir de la física cuántica
9: la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invitan al diplomado
10: Materialidad
8: Inestable, diálogos entre lenguaje, arte y ciencia, para entender los lenguajes textuales y su relación con otras artes, ciencias y áreas del conocimiento.
9: A partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE, Informes e inscripciones a difusión-Iisue.unam.mx o al 5622-6986-Extensión 2503.
8: Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
10: Habla Andrés Manuel López Obrador.
11: Tres compromisos, no les voy a fallar. Segundo, vamos a terminar con fueros y privilegios. Voy a enviar una iniciativa al Congreso para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Tercero, me voy a someter a la revocación del mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente. En la democracia el pueblo pone y el pueblo quita.
10: Andrés Manuel, presidente. Morena.
11: Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes.
10: Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo.
0: Una orquesta en la cocina.
10: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
10: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Nesahualcoyotl.
10: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
10: Radio UNAM.
2: La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la
8: naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, innovación y esperanza, Morena.
3: De niña soñé con ser sobrecargo, aparecer en las noticias y ser diputada. Trabajé muy duro para
8: alcanzar mis sueños y lo logré. De joven soñé con una ciudad para todos, una ciudad de derechos y libertades y juntos la construimos. Ahora sueño con una ciudad que camine más a prisa, una ciudad donde camines sin miedo por las calles y en donde lo que ganes te alcance para vivir bien. Ahora mi sueño es que todos puedan cumplir sus sueños. Alejandra Barrales, por la Ciudad de México al frente. Movimiento Ciudadano.
0: 10 frasquitos de gel desinfectante.
5: 76,
0: 4 calos 2 compostas. Un invernadero sonoro. <risa> en
10: este ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de Gercios. Frescura en la flora musical. Lunes
1: y jueves, 21 horas. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
9: Habla José Antonio Mid.
11: Todos tenemos las mismas ganas, pero necesidades diferentes. Paco tiene todas las ganas de estudiar pero necesita una beca. Pati le echa todas las ganas como costurera pero necesita un crédito para poner su propio taller. Gabriel y Tere tienen todas las ganas de comprar una casa pero necesitan un crédito hipotecario. Con el programa Avanzar Contigo tú pones las ganas y nosotros el apoyo.
0: José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la Coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza, PRI.
8: Como maestro de primaria, ¿qué es lo que más quieres?
0: Bueno, pues ser maestro. Los maestros sabemos que la educación cambia la vida de la gente.
8: Ese es el enorme valor de la educación.
0: Tenemos derechos, nos los hemos ganado y queremos que se respeten. Requerimos comunidades educativas
11: seguras. Nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte. Yo, oh, hola. <risa> ¿Cómo estás? Soy José Antonio Un gusto. Te agradezco mucho que hayas venido. La verdad es que los maestros es de lo mejor que tenemos en México. Muchas gracias. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por México dejar huella en cada
9: aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
10: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
9: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
2: Contigo hacemos posible lo imposible. Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy es lunes 2 de abril y estamos regresando de nuestra nuestros dos días de vacaciones aquí en Primer Movimiento. Buenos días, jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días, buenos días, Miguel Ángel Kemayn. Hola, buenos días. Buenos aquí, días a seguimos, dos. Aquí, aquí seguimos, aquí seguimos. Y estábamos discutiendo fuera del aire en dónde vive su político de la preferencia. No les podemos decir en dónde viven porque no sabemos. Sí sabemos, ¿no? De algunos, a ver, ¿de cuáles?
3: Margarita, Zabalas, sí, supimos, y luego... López Obrador siempre ha dicho que vive en Copilco
2: pero por, eh, a ver o
3: sea, que yo lo haya seguido hasta su casa y si, si, lo haya visto meterse por la puerta, no.
2: Justo, es que estábamos hablando de todos estos temas que se han discutido en Verificado 2018, que a mí uh -huh. en lo personal me ha divertido mucho ver eh, todas las noticias falsas que se han compartido en diferentes espacios de las redes sociales una casa que decían, bueno, esta supermansión en Estados Unidos es de López Obrador, y ese mismo tuit aparece con, esta es la lujosa casa en Estados Unidos de José Antonio Meade entonces no, no, y los dos viven en esa casa porque son roomies, ¿no? Al parecer.
8: Imagínate,
3: imagínate <risa> nada más eso. Las es la locas, ellas, esa ya sería mundo.
2: las triples locas aventuras de Andrés de Manuel. López es Obrador, el peor reality Mí. show del universo. Y Ricardo Naya quiere salir, pero no lo invitaron. Ay, pobre. No, bueno, hay mucho que seguir discutiendo, muchos temas importantes eh, que discutir, pero antes de ello saludamos a todos nuestros queridos amigos de TV UNAM que nos observan a través del canal 120 o del 20.1 de TV Abierta. Hoy vamos a estar hablando de diversos temas muy plurales y por supuesto que causan controversia, así que si quieren seguirnos y si quieren hacer comunidad con nosotros, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Vámonos a nuestra Nota Nacional y seguimos con ustedes. Perdón, internacional. Internacional. internacional.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: Carlos Alvarado, candidato del partido Acción Ciudadana, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica que se celebraron ayer.
2: De acuerdo con datos provisionales del Tribunal Supremo de Elecciones, con el 90.62% de las juntas receptoras de votos, el aspirante del oficialismo triunfó con el 60.66% de los sufragios. 60.66, es altísimo. Su adversario, el predicador evangélico Fabricio Alvarado, del partido de Restauración Nacional, obtuvo 30 39.33% de los votos.
1: El abstencionismo fue del 33.09%. Eso es
2: un dato altísimo. Uh -huh.
1: Mientras que en la primera vuelta fue del bueno. 34.3%. De confirmarse los resultados, Carlos Alvarado deberá asumir el cargo el próximo 8 de mayo
2: hagamos un análisis del proceso electoral, sus resultados y los escenarios que se presentan para el país y para la región caribeña. Eh, para ello nos va a acompañar esta mañana el doctor Rodrigo Páez, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Doctor Rodrigo Páez, buenos días.
6: Eh, muy buenos días, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en Radio UNAM.
2: El gusto es todo nuestro y más para hablar de lo que pasó en Costa Rica este fin de semana, podemos escuchar un breve resumen.
6: Eh, sí, este fue una noche llena de sorpresas oh, sí. en un eh, proceso electoral que fue también en muchos sentidos inédito. Uh -huh. eh, hasta hace muy pocos días la, su, la última encuesta de la Universidad de Costa Rica daba por vencedor a Fabricio Alvarado, el pastor evangélico, uh -huh. por 43 por ciento sobre 42 de el candidato oficialista. Y sin embargo eh, el triunfo de este, de Carlos Alvarado fue un triunfo contundente con 60.8% de los votos entonces esto esto pues eh, cambió sí. cambió quiere decir que el 15% de indecisos que daba esa encuesta pues se inclinaron en su mayoría por el candidato eh, del gobierno y, y tiene, es, esto es muy importante porque eh, es mucho mérito de este de este candidato tan joven de 38 sí. años periodista, que empezó prácticamente casi desde cero, no porque se enfrentó a, a, de inicio a un gran escándalo dentro del gobierno, el famoso cementazo, un escándalo por, eh, por corrupción, por una importación de cemento chino, en, en donde hubo eh, algunos miembros del gobierno implicados. Eh, de manera que él tuvo que remontar toda esa corriente y luego, por otra característica de este proceso que no habíamos no había tenido, digamos, eh, Costa Rica en, en su historia moderna, eh, la centralidad de los temas religiosos en el, dentro de este proceso, ¿no? Uh -huh. eh, esto fue... Nunca se había tenido una división tan profunda del país... División de las familias, división de los partidos, división de los centros de trabajo, de los institutos políticos. Eh, la última vez que el país había estado tan dividido, así prácticamente en dos, fue cuando se hizo el plebiscito para sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a principios de este siglo. Eh, ahora sí, prácticamente había dos bandos muy... Y, y la verdad es que, muchas felizmente, la sangre no llegó al río, pero en algunos momentos hubo momentos de gran tensión dentro del país. Eh, pues este es, digamos, el, el, el marco en donde se da este proceso. Eh, es interesante señalar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas porque... Eh, repito, eh, la tradición de Costa Rica es una tradición que generalmente se había movido dentro de la clase política en parámetros más bien liberales, eh, se había aceptado, digamos, una ciudadanía que, apertaba, que aceptaba un repertorio de prácticas y discursos electorales, eh, eh, generalmente donde cabía la izquierda, cabía la derecha, cabía... Um, eh, diferentes eh, diferentes eh, eh, posturas frente a sí. otros fenómenos como lo religioso, pero generalmente no había una mayoría que determinara las cosas, ¿no? Y ahora se presentaba el peligro, ¿no? De que esta esta oleada conservadora que es internacional, porque en América Latina tenemos que esto pasó con los acuerdos de paz en Colombia, pasó con la bancada de los diputados en Brasil, este, muchos pastores que defenestraron a, a Dilma Rousseff, y en fin, ahorita en Venezuela tenemos también un pastor eh, que se presenta como candidato presidencial a las elecciones del mes entrante, es decir, esta oleada eh, amenazó en ciertos momentos como como con destruir muchos de los de los elementos de de, de una costa rica que se creía que era de otra manera no entonces eh, por ciertos eh, ciertos momentos como que aparecieron cosas eso lo dijo el candidato ganador eh, costa rica se vio en un espejo en el que no se había visto reflejada en mucho tiempo desde mucho tiempo atrás apareció que aparecieron rasgos muy claros de de homofobia, de machismo, de xenofobia, de sí. racismo, y pues quedaban como, como un contraste con lo que ha sido la imagen del país generalmente aceptada en el mundo. y Pero bueno, ahora en los discursos de aceptación de la derrota del candidato Fabricio uh -huh. Alvarado, y en el discurso también de de digamos del triunfo del candidato ganador todos los mensajes fueron de unidad de propuestas de de digamos este de reconstruir una una unidad perdida en las familias en los en los amigos en los en los centros de trabajo en los en los centros políticos etcétera etcétera no eh, como que ha quedado ha quedado todo este encono, todo este rencor se dejó un poco de lado vamos a ver, esperemos que que esto se defina en algo mucho más constructivo uh -huh. este es un poco el, el, el balance que hago, no. ahora habría que entrar a otros, a otro tipo de detalles pero no sé ustedes si quisieran eh, preguntar algunas cosas o plantear algunos sí. puntos de vista
1: Sí. Lo que sé es que Costa Rica ha sido en, Latino en Centroamérica uno de los espacios de paz que ha permitido plantear problemas que ha sido muy difícil plantear en El Salvador o en Nicaragua o en Honduras o en Guatemala, que es el tema de los derechos humanos, el tema de los matrimonios igualitarios, aunque el tema de la, de la campaña fue el tema del desempleo, fue el tema de la situación económica. El tema de la corrupción, quedaron, eh, quedaron en vilo pues problemas que tienen que ver con la seguridad, que representa también uno de los, eh, tal vez el tercer problema en, en términos eh, políticos y sociales en Costa Rica, que representa esta victoria, digamos, en, en un crecimiento de temas evangélicos donde la amenaza es el infierno, cuando, cuando el otro la amenaza es la muerte, digamos…
6: Claro, este sí, eh, la campaña, como acabo yo de decir, se polarizó sobre el debate sobre los derechos de los homosexuales, ¿no? Eh, eh, dentro del campo de Fabricio Alvarado, esto, digamos, planteado, eh, eh, contra todo, ¿no? Contra el matrimonio entre las personas del mismo sexo, la fecundación in vitro, sí. la incluso la aplicación de las guías sexuales que ha elaborado el Ministerio de Educación Pública para... para eh, sobre todo tr tratando de evitar los embarazos de adolescentes, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto eh, todo esto parecía que iba a ser... de, de hecho fue el centro de la campaña, de, y, y, y eso puso a... Hay una metáfora que usó ahora el, el expresidente José Figueres, eh, José María Figueres, eh, que es interesante, dice que los partidos tradicionales es como si los hubieran metido en una licuadora y, sí. es decir, se estuvieron, de, se perdieron su esencia, perdieron su, sus características y, y la gente pasó en este proceso eh, ...a tratar temas que no eran los temas centrales... ...como los que usted mencionó anteriormente... no, ...sobre todo un tema que... ...el tema de la desigualdad que hay un... ...aunque Costa Rica tiene niveles un poco mejores... ...que sus vecinos centroamericanos... en ...en cuestiones, en algunas cuestiones sociales... Eh, hay un núcleo muy resistente de desigualdad en el país, más de un 20% eh, que, que no que, que no deja de, 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 de que no sale nunca de ahí, ¿no? Uh -huh. y, y el fenómeno también de del narcotráfico, que el narcotráfico antes se consideraba nada más como que Costa Rica era un lugar de paso de la droga de Colombia hacia hacia México y pues ahora no ahora es eh, ahí, ahí se está subiendo muchísimo el, el porcentaje de, de 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 muertos de asesinados de secuestrados no por eh, por eh, por cien mil, sobre 100.000 habitantes que es como se mide estas cosas eh, muy muy elevado y cada vez más alto pero estos no fueron temas de campaña esto no, no como que no no era lo que se entraba las las por más que los candidatos y por más que al, algunas personas trataban de que el, se centrara realmente el debate electoral en los temas que en los temas verdaderos, no en los temas verdader, verdaderamente sustantivos. ¿Y cómo
2: vamos a mover la conversación, doctor Rodrigo Paez, hacia esos otros temas? Porque hasta este momento, hasta el día de hoy, el 60% de los que votaron pues están justamente en esta, en este asunto de la diversidad y el 40% están en el asunto de la homofobia. Así de sencillo lo ponen algunos medios de comunicación y dicen, bueno, ¿en qué momento vamos a poder superar estos temas, si es que se puede, porque los temas que ya se pusieron sobre la mesa en esa elección no se van a quitar tan fácil. ¿En qué momento vamos a hablar de seguridad y de las otras propuestas que tendrían ya que estar ahí?
6: Bueno, este yo creo que la realidad la realidad va a obligar a uh -huh. que a que se dé este viraje. Eh, en el discurso pues sí. de aceptación de la derrota del candidato eh, Fabricio Alvarado, eh, dijo una cosa muy clara y, y un poco perturbadora, ¿no? Dijo, eh, nuestro mensaje tocó fibras, las fibras más profundas de este país. Y luego dijo, no ganamos las elecciones, pero nuestro mensaje sí ganó las elecciones. Es decir, sí. que después ya fue, digamos... Eh, Felicitó al candidato ganador, etcétera, etcétera. No, pero digamos él sí va a haber un. Esto es una cuestión permanente, puesto que en Costa Rica hay cada vez más grupos y cada vez más iglesias y cada vez est estos temas son eh, el país se ha se ha inclinado hacia hacia tema hacia el, su sector más conservador. Eso mm. es un hecho y y otros temas como pero hay otros temas que son muy eh, muy inquietantes y que hay que resolver en lo inmediato, no. Uh -huh. Por ejemplo, el, un plan de gobierno que se enfrente al, al déficit fiscal. Uh
7: -huh.
6: Hay que elevar los impuestos, no hay de otra. Y eso no lo quieren hacer ninguno ninguno de los de los de los candidatos propuso eh, propuso medidas así muy claras sobre cómo iba a enfrentar esto, no. Además, el gobierno, el gobierno ahorita que llega, pues, el, Carlos Alvarado y su Partido de Acción Ciudadana, es, tienen, están en minoría en el Congreso. En el Congreso tienen mayoría, forman, pueden formar mayoría dos fuerzas que que les son adversas, como son las de Fabricio Alvarado y las del Partido de Liberación Nacional. El partido de Liberación Nacional un partido socialdemócrata que en esta campaña se se inclinó totalmente en contra de lo que había sido su sus orígenes socialdemócratas, ¿no? Eh, pero entre los dos tienen una mayoría de treinta y un diputados sobre cincuenta y siete que pueden eh, decir hay que, tiene que haber una negociación muy clara sobre este tipo de temas, y por supuesto el que el que usted mencionó que es muy importante el tema de la seguridad nacional, que es muy importante eh, en sí y también porque Costa Rica es un país que vive del turismo, y llegando tantos turistas y habiendo a veces este este clima de inseguridad, es, hay un peligro de que la industria turística también eh, se afecte, ¿no? Entonces, sí, esos temas van a tener que salir. Eh, una vez que yo creo que se calmen las aguas un poco, eh, yo este se va a enfrentar, eh, pues, digamos... Eh, va a aparecer el país real al que hay que solucionar esos problemas, ¿no? Y de todas maneras, este, yo creo que ha sido un resultado muy esperanzador porque la persona de Alvarado, de Carlos, de, de su juventud, su, su entusiasmo, eh, la forma en que manejó durante toda la campaña, uh -huh. este, una manera muy muy calmada, muy atenta, muy respetuosa de, de todas las diferencias, da cierta seguridad de que las cosas pueden ser abordadas de, de otra manera. ¿no? Claro. Eh, hay, hay un dato que es interesante, eh, es primera vez que en Costa Rica eh, llega a la vicepresidencia una persona, una mujer afrodescendiente, la diputada Epsi Campbell, eh, en Costa Rica no había habido nunca al nivel más alto, digamos, una, una persona de, de afrodescendiente y eso es una persona además muy comprometida con las causas sociales y esto también da, eh, le va a dar un gran apoyo al gobierno central. Eh, entonces, pues, pues así están un poco las cosas, ¿no? En una América Latina que está muy convulsionada por todas partes. Sí, sin duda. Y en donde Costa Rica siempre ha jugado bueno últimamente eh, como parte del del grupo de lima y todo pues como siempre eh, al lado de las de, de las eh, secundando las políticas norteamericanas y, y las políticas de la oea que ahora bajo bajo la ejida de almagro pues eh, son unas políticas que se están inclinando prácticamente solo contra Venezuela. Uh -huh. Entonces eh, posiblemente haya algún algún giro incluso en política exterior, eh, un giro moderado como tiene que ser todo allá porque no, no 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 da para más hacia un giro hacia más más hacia el centro. Eh, eso también pues podemos esperarlo vamos a ver cómo cómo viene el gabinete también. Pues,
3: claro, eso eso habrá que verlo y habrá que ver también no sé cómo cómo se esté viviendo ni ni cómo ni ni qué tanto se sepa de esto, doctor Rodrigo Paez, pero en estos casos se vive una especie de cruda, digamos, como de resaca, pensando en lo que en lo que todo aquello que que sale en una campaña, no, esto que decía hace un momento de Costa Rica se está viendo en un espejo en el que no se había visto, en un espejo homofóbico intolerante. Eh, en contra de una agenda liberal, etcétera. Sí. Eh, pues si sí, uno piensa, bueno, ¿y cómo despierta hoy Costa Rica sabiendo eh, la, la cantidad de, eh, de inquina, de intolerancia que guarda?
6: Mire, eh, yo yo eh, me, me extrañó la eh, que el, el presidente, digamos, presidente electo haya ganado con este porcentaje. Yo no me esperaba, ¿no?, porque las las cifras eran uh -huh. de de cuarenta por ciento que iba a tener en la según la última encuesta y 43% y por ciento el pastor Fabricio Alvarado no entonces cuando dieron los y, y la rapidez con que el Tribunal Supremo de Elecciones salió a los a las ocho y cinco de la noche los las con las las casillas se iban cerradas a las seis a las ocho y cinco salió a dar el resultado del 90% ciento de las casillas no es decir y y con este estos porcentajes que prácticamente no se movió luego de 60 treinta y no porque uh -huh. yo creo que no no llegó ni a cuarenta el segundo lugar no entonces fue un triunfo contundente esto esto yo creo que va a ayudar a, hay una clarísima un clarísimo mandato de, de, de la gente de los votantes por una agenda que no es la del la del integrismo religioso. Eh, claro. Sí, eh, usted antes dijo una palabra muy importante, sí va a haber una cruda, una cruda que va a durar seguramente un tiempo, eh, ya la toma de posesión es muy cerca, es el 8 de mayo, pero ya, bueno, ya después las cosas empiezan a tomar sus causas más normales. Eh, quedan pendientes los temas. En, eh, en los discursos finales de anoche, ya lo, estos temas ni siquiera se tocaron ya no se tocó, no se tocaron eh, cuestiones de eh, casi ni indirectamente, ¿no? De, de, eh, seguramente que los candidatos, el ganador y el perdedor dijeron tenemos que apostar por la paz social, se insistió mucho en que se reconciliara la gente, en que se hablaran los, enem los que se habían hecho enemigos en el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sí, sí fue una cosa que llegó incluso a dividir familias, a dividir es una cuestión muy, muy intensa, que se ha vivido sobre todo a partir de, de, de un evento que fue inoportuno por el momento en que se produjo ¿no? la, sí. la declaración de la de la corte interamericana de derechos humanos uh -huh. que ordenó a los estados garantizar los derechos de la comunidad eh, LGBTI, no, este, incluido el matrimonio para parejas del mismo sexo, vino a principios de enero y fue un, fue un realmente un, eh, una, un disparador de, de miles de cosas, no. Es decir, los el candidato que, que perdió ayer eh, en un mes eh, en un mes eh, se vio prácticamente eh, catapultado al primer lugar en las en las en, ...en la primera vuelta de las elecciones
2: ahora que hay, hay una parte interesante doctor Rodrigo Páez que, que nos llama mucho la atención y es cómo uno, cómo se viven estas elecciones desde dentro de, de Costa Rica mm -hmm. pero cómo las vivimos todos desde otras latitudes pensando en todos los mexicanos que observábamos este proceso electoral y decíamos venga Costa Rica tú no tienes por qué caer en los mismos juegos que ya caímos todos los demás ¿no? Sí. se vio un proceso muy similar en Estados Unidos por supuesto con la llegada ah, de Donald ah. Trump, por supuesto que con Jimmy Morales todos dijeron oye pero es que a ver espérame, ¿Qué pasó? Eh, si ya tenías la buena, ¿por qué vas y votas por Jimmy Morales? Aquí, en este proceso, Alvarado versus Alvarado, creo que muchos decíamos, bueno, pues que vaya por Carlos, o no sabemos que se decida de una manera democrática, pero por favor, no dejemos estos discursos de odio crecer en, en todo el mundo. Y de pronto, pues queda Carlos Alvarado, y creo que nos deja a todos los países una lección muy interesante sí. de cómo hacer procesos políticos. ¿Qué nos deja, por ejemplo, a nosotros los mexicanos, que estamos a punto de enfrentar una elección tan importante?
6: Pues yo, yo desearía, eh, digamos, eh... Eh, porque en Costa Rica el resultado final y la forma en que se llevó el proceso, digamos, el día de ayer, fue, fue realmente ejemplar, ¿no? Este, No hubo ningún... Eh, no hubo reclamo, no hubo eh, protestas, que yo sepa, ¿no? Todavía ni, ni ningún intento de, de desviar, digamos, los resultados. Este, La gente estaba resignada, que bueno, y modo, si nos cae esto, pues a ver cómo aguantamos, ¿no? Digo, mm. los que los que estábamos más del lado de Carlos Alvarado, eh, viendo una, una, un verdadero cataclismo que se venía encima, pero no, no sucedió, y se respetó la voluntad, digamos, la voluntad popular, y yo creo que esto es lo, que, lo mínimo que tenemos que esperar en México en el proceso sí. electoral, que se... Que ya que y, ya estamos
1: viviendo, ¿no? Y es la libertad, están pasando por la libertad Digo, quien conoce la quien conoce la realidad de la realidad más, más evidente en, Venezuela, en, 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 en Honduras en Guatemala sí. y en El Salvador digamos organizaciones, ONGs peleando desde de hace tres años en, son los tres países más violentos eh, en, y en, en las cifras de crímenes de odio y yo creo que la ecuación con este tema de la migración en Estados Unidos replantea la política migratoria en, en El Salvador y, y en Honduras, que son países que tienen gran migración cosa que no tiene Costa Rica y, y bueno, y quien conoce quien tiene amigos en esas áreas este, muchísima gente, como decimos en México, no sale del closet por miedo a morir, por miedo a ser asesinado y a ser perseguido Ajá. Este, ni mujeres ni hombres, o sea, es una persecución terrible, alguien que es gay en El Salvador alguien que es homosexual este, pues se las ve, pero verdaderamente sí. negras, ¿no? Es, es, sí, es, es, sí es en tremendo. Costa Rica
6: se había logrado bueno, se ha logrado hasta hasta ahora eh, un gran respeto a eh, el actual gobierno de de Luis Guillermo Solís se eh, caracterizó en ese sentido por ser un un gobierno garante de las de las libertades de, de las libertades de, de la de la comunidad lésbico gay y de todas las otras formas de variedad de, de experiencias de de orientación sexual eh pero se enfrentó con una, con que ahora el tema de la campaña iba a ser este no, y y, te, y se temió mucho de que de que efectivamente además un gobierno que al final, al final de, de este su periodo, se había enfrentado a escándalos de corrupción grandes, pues ya no tenía la fuerza moral como para salir a, a defender valores y a defender las eh, eh, los logros conseguidos durante tantísimo tiempo porque la, la tradición eh, la tradición democrática de Costa Rica, pues digamos, vista así, en, por supuesto, no es ningún paraíso, pero vista comparativamente con el resto de los países del área y de, y de América Latina, pues es una tradición eh, que tiene muchos, muchos elementos que hay que conservar. Y, y además, es más, y no solo conservarlos, sino ampliarlos y, y difundirlos. Yo creo que esto, esto va a ser un tema... Eh, la cruda, la cruda va a implicar una reflexión muy profunda, incluso de las iglesias, hay una cosa, una cosa muy curiosa, la, la iglesia católica, que es la, la digamos, la mayoritaria en, en Costa Rica, hizo una alianza con la, con las iglesias evangélicas, una, una alianza muy, muy delicada, porque, porque el mentor, el, el guía espiritual de Fabricio Alvarado, del el candidato pastor, es, es Ronnie Chávez. Ronnie Chávez dijo unas unas barbaridades, escrito unas barbaridades en contra de la Iglesia Católica, que, bueno, eso eso salió en los últimos días de la campaña, que en contra de la Virgen de los Ángeles, que es la patrona del país, en contra de las tradiciones, en contra de, eh, llamándolas satánicas, y llamando es decir, un lenguaje... Eh, un lenguaje que, que realmente nunca habíamos tenido en una campaña electoral. Eso polarizó, polarizó y, y, y ahora se ve que fue contraproducente para para los defectos que ellos se planteaban. Es la gente no, un grupo de gente mucho más tradicionalmente católicos, pero no fundamentalistas, dijeron: no, pues, ¿qué es esto, no? Eh, con un, una cuestión mucho. Uh, ellos se. Eh, lo que pasa es que estas iglesias no están preparadas para la política moderna, son iglesias que están preparadas para el proselitismo y para digamos eh, y me refiero a, las, a muchas iglesias nuevas, no, no a, las, a las iglesias de tradición protestante antigua, que son iglesias que tienen eh, una raigambre en el territorio nacional de, de décadas y no de, de, de desde principios del siglo XX o incluso antes, ¿no? Pero estas nuevas, estas nuevas tendencias sí son muy, muy fundamentalistas, muy virulentas y muy y muy peligrosas en el sentido de una convivencia mucho más to de tolerancia entre la gente. Y yo creo que, que pagaron el precio, ¿no? Eh, sí, sí asustaron, ¿no? La verdad, yo yo personalmente estaba muy asustado.
2: Ya, ya podemos ir bajando lentamente ese susto y empezar a ver qué ocurre con este futuro de Costa Rica. Con el gabinete, eso va a ser muy interesante. Hacer ¿eh? gobierno no va a ser fácil, pero uh -huh. va a ser muy interesante todo este proceso, doctor Rodrigo Páez. Ha, ha
6: prometido, el, el presidente electo ha prometido un gabinete de unidad nacional, es decir, uh -huh. ha prometido buscar, además como no tiene, no tiene mayoría en el Congreso, uh -huh. eh, tiene el apoyo del... El jefe digamos del partido de unidad social cristiana de sí. rodolfo pisa que ha sido un apoyo fundamental para él en esta campaña pero eh, necesita muchas otras fuerzas no claro. porque la izquierda en este en la izquierda digamos del frente amplio eh, quedó sacó solamente un diputado no uh -huh. entonces sí tienen sí. que tiene que buscar muchos apoyos y yo creo que ha manifestado el talante y la capacidad de poder hacerlo
2: es muy interesante todo lo que hemos conversado esta mañana y le agradecemos muchísimo, doctor Rodrigo Páez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad. De verdad, muchísimas gracias. Por favor, platiquemos pronto porque aquí todos en la cabina quedamos extasiados. Ah, bueno, pues
6: yo, yo siempre que sea Radio Unam, ya saben Eso. que, ya saben que ahí voy. Gracias, doctor. Pues, hasta luego. Gracias. Abrazo
2: hasta enorme. Vamos a escuchar un poco de música sí, para
1: seguir adelante.
12: You don't own nothing to me But to walk away, I have no progress today He walks away, the sun goes down He takes the day, but I'm wrong. And in your way, in this blue shade My tears dry on their own I don't understand, why do I stress the man When there's so many real things at hand We could have never had it all, we had to hit a wall, so this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective for shit true, I'll be some next man's other woman, so I can't break myself again, yeah. Should just be my own best friend, I fuck myself in the head with a stupid man, he walks away, the sun goes down. This ain't no regrets, no most of no day, cause then we kiss goodbye, the sun sets, so we are history, the shadow covers me, the sky above the place, lonely lovers see, he walks away, the sun goes
0: Movimiento
2: Son las 8 de la mañana con 40 minutos Y justamente estábamos hablando Querida Juana Inés de Esa De todas esas recomendaciones que nos han hecho los que nos escuchan Y hacen comunidad con nosotros. En efecto, tú preguntabas por libros de
3: Pascua Creo que lo único que se me ocurre Es uno perfectamente delirante A ver un álbum eh, que está en la, los especiales de la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica que se llama Huevos de Pascua. Es de un autor, híjole, no sé de dónde es, se llama Kestutis Kasparavicius. Kestutis Kasparavicius, ¿eh? Que y son unos libros, son primero. poemas sobre Ajá. los huevos de Pascua y la traducción uh -huh. es de Francisco Segovia
2: de Francisco, hay ah, que conseguir ese libro. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues yo me imagino, si no lo han descontinuado, porque luego no el fondo como que... De y te
3: pone... Le coge a su catálogo, uh -huh. pero, eh, pero, pues supongo que en las librerías del Fondo de Cultura, y, y si
2: no, pues a través de sus sucursales en línea. Bueno, es que el, el concepto del huevo de Pascua se puede ver desde el punto de vista del juego de esconder los huevos y demás, y, que, y de sí, que llega la coneja. Y la tradición que tiene, pero también en radio se puede utilizar como estas sorpresas que uno puede encontrarse de pronto cuando estás eh, escuchando atrás del cuadrante y dices, ah, mira, esto esto que tenía aquí, esto sí me sorprendió, eh, estos libros que nos han llegado a sorprender y que no tenían ni idea de que por aquí me podía encontrar algo, bueno, eh, nos han pedido que hablemos de libros que no, vienen de, de películas, no, no películas, películas que vienen de basadas libros, basadas
3: en libros, alguien me escribió uh -huh. hace unos días en Facebook y me preguntó recomendaciones de de películas que están basadas uh -huh. en libros como para revisar esta temporada, como para revisar en los momentos de ocio que se supone que ya se acabaron, pero siempre hay que guardarles su lugar,
2: uh -huh. Bueno, debe haber recomendaciones muy interesantes. A mí, eh, de paciente, de primera se me ocurre, y es porque lo estoy releyendo, eh, leer los cuentos de Philip Dick mm. y volver a ver Noble Runner, la original. Bueno, sí. O sea, por supuesto que la primera es una película apasionante de Ridley Scott, pero ver el, el 2049, volver a ver esta película que además se ganó bastantes premios este año y el pasado, eh, por efectos especiales, por producción, por el tema una de, visual. De
3: Philip K. Ya, ya para empezarnos a desbarrancar, que es lo que realmente nos gusta, está Ajá. esta serie de El Hombre en el Castillo.
2: Bueno, es que esa es una maravilla. Es que esa es una verdadera no, no. maravilla. Justo, eh, Philip K. lo que hace es tomar estos temas desde la ciencia ficción, la política, eh, dilemas económicos, dilemas morales. Bueno, toda la ciencia ficción tiene que tener dilemas, si no, es ciencia ficción. Eh, pero justamente, El Hombre en el Castillo. Yo creo que leer todos los cuentos de, de Philip K. Dick en, en una vacación como esta, si se leen un par de cuentos al día, va, vaya que lo Con van a disfrutar. y nuestra...
3: Y nuestra nuestro ambiente
2: en trópico y pues yo en, creo ¿no? yo creo que nos va a hacer mucho bien psicotrópico en trópico y tropical es que bueno yo voy a estar en una conferencia de ciencia ficción y política mm. en estas brigadas para leer en libertad oh. el el sábado el sábado 7? es sábado 7? No sé. Bueno, este sábado y entonces me he estado sí, dedicando sábado, a buscar justamente todos estos libros y estas películas de ciencia ficción que están eh, regresando a los temas políticos más actuales. y Digo regresando porque ocurren en el futuro, ¿verdad? Y, y por eso valdrá la pena echar un vistazo a estas películas. Yo recomiendo Blade Runner normal y Blade Runner 2049. ¿Tú por cuál te irías, Miguel Ángel?
1: Pues a mí me gusta, a mí me sigue gustando muchísimo La Naranja Mecánica.
2: Estamos volviendo a clásicos. Sí,
1: sí, me gusta mucho.
2: ¿El libro o la película?
1: No, las dos, las dos me gustan.
2: La película tiene esta parte maravillosa de sí. eh, to, todo lo visual, la música, eh, na, nada como Kubrick, ¿no? Pero en el libro hay todo un glosario y, y toda una, una parte increíble de averiguar un nuevo lenguaje. ¿De quién era el libro de Naranja Mecánica? Es de David de
3: Borges Burgess. Melvin, Melvin Borges no. David Borges
2: Burgess. Buenísimo ese libro Ya en la semana pasada estuvimos hablando de él Si no me equivoco Y hasta pusimos a Wendy Carlos Ajá. ¿No? Como tema ahí y, y musical eh, Juan, Inés ¿Tú cuál recomendarías de huevo de Pascua Libro de Pascua?
3: No, yo me, me estaba de Estaba película. pensando en ¿Qué sucede hoy Si vuelves a leer a Simov, Por ejemplo o sea, porque Ay, no es la misma, o sea, no, no no tenemos los mismos robots que teníamos, ni tenemos sí. la misma idea, ni convivimos de la misma forma con, con los robots que con los como convivía o como los imaginaba Asimov. ¿no? Entonces, sí. ¿qué tantas fronteras están, se están traspasando? ¿Qué tantos? Eh, que eso es algo muy interesante de la ciencia ficción, esto que decía sucede en el futuro, pero ya de alguna forma nos está sucediendo en el presente ya sí. nos está ocurriendo
1: es Anthony Burgess me equivoco es Anthony Burgess
2: sí. <risa> pero hasta es que, es, que, es que tuviste el momento Meryl sí. Streep de que a las 3 de la mañana Meryl Streep ¿no? sí. algo así sí, <risa> sí bueno ese, ese autor vale muchísimo la pena y también para algunos entra en el terreno de la ciencia ficción la, el libro de Naranja Mecánica yo no lo creo tanto Sí. No lo creo tanto, pero... Llego muy
1: lejano a mis fantasías personales es Crash, que sin embargo, no sé, me conecta de una manera un terror primitivo con el, la, la novela de Ballard. No mm. recuerdo quién es, ¿es Cronenberg? ¿La película sí. de David sí, Cronenberg? Sí, sí, sí. Qué cosa, ¿eh? La novela... Qué perturbadora. Es
2: una joya.
1: digo No me, no me gusta, por supuesto, pero me bueno, parece no extraordinario. Novela, es que sí. Me sí. parece que es un gran trabajo, ¿no? Sobre la exploración de, de la parte más dolorosa del alma, ¿no? Y eh, del cuerpo, ¿no? Esta es donde sale Digo, no la mujer que no
2: tiene piernas. sí. Y... Pero, este, me parece muy interesante. Esto ¿eh? se puso muy oscuro, se puso muy dark. Sí, muy oscuro.
3: Sí, no, yo... Está bueno. No, yo en estas, en estas vacaciones estuve volviendo a ver Spotlight, esta película en primera plana, creo que se llama en español. Mm -hmm. Ajá. Este, sí, sí, sí. que es con que es sobre eh, cómo en el Boston Globe hacen la investigación y siguen ¿no? después de que de muchas veces que habían empezado a hacerla y, y se habían detenido Ajá. por miedo <risa> la investigación que saca a la luz eh, la, una enorme cantidad de casos de, eh, de sacerdotes pederastas en Boston y bueno pues esto va corriendo como, como mancha de tinta digamos a muchas otras partes donde, donde ejerce su autoridad de manera un poco salvaje en la iglesia católica. Y entonces, hay un momento, lo que pasa es que yo recordaba, de haberla visto en el cine, recordaba que había un momento donde el personaje de Michael Keaton hablaba sobre el periodismo de investigación y yeah. de cómo estaba muriendo el periodismo de investigación y cómo íbamos a estar, eh, pues ya condenados a repetir lo que decían otros ya que alguien más tuviera la nota y que alguien más hiciera la investigación. Y me parece que es un tema muy pertinente, pensando en este momento, en, en este contexto, donde se ha tenido que sacar la investigación de los, eh, o el periodismo de los cauces normales, no y se ha tenido que empezar a hacer de manera eh, un poco clandestina, un poco... Eh, más bien alejada de, de los patrocinios y los cauces normales, ¿no? Y creo que es un momento interesante. Lo que pasa es que yo me temo que esa esa escena la quitaron en la versión de iTunes. Sí. ¿Sí? Nunca apareció. O yo me la
2: imaginé. ¿Está censurada? No. O
3: yo me la imaginé como el partido de Rusia contra
2: México, que se imaginó Luisa. No, no creo Probablemente Hay que hay que revisar en, en el metraje original Seguramente podemos Encontrar la diferencia Pues es que me pasé sí Mucho tiempo encontrar.
3: Buscando en internet Este El momento en el que No Michael Keaton Habla sobre periodismo De investigación Nunca encontré nada No no, pero me enteré de muchas cosas sobre sobre películas y periodismo eso
2: sí, Películas y periodismo A ver, hasta ahora tenemos por aquí eh, Crash, eh, tenemos Spotlight, tenemos Daneja Mecánica, Blade Runner eh, Hablando de periodistas y, y de este tema probablemente volvería a entrar tres anuncios por un crimen Que si no me equivoco también está basado en un libro Pero no lo sé y como no, me dando aquí. Ahora ahora lo buscamos. Eh, yo volvería a meter Aniquilación, pero ya, ya hablamos ver, mucho Luis. de Aniquilación, así que nada más se queda por ahí como película basada en. Como en si libro. usted pensó
3: que a Luisa se le iba a pasar con lo de la Semana Santa. No,
2: no se me va a pasar. Eh, al contrario, estoy buscando cada vez más eh, creyentes en Aniquilación. ¿Y que... ¿Los has encontrado? ¿Cómo sí. Vas? Lo que bueno ya no voy a, a profundizar más en esta película porque sé que hemos le hemos dedicado muchísimo tiempo pero conforme más la ve uno, más encuentra detalles interesantísimos algunos dicen que esta película se trata de una invasión extraterrestre, otros dicen que se trata del duelo de una pareja que vivió una infidelidad y que está intentando superarlo a través de la aniquilación de sí mismos y hay otro eh, sector de los que ya vieron esta película que le atribuyen todo a una metáfora del cáncer y es una, es un análisis bellísimo de cómo el cáncer justamente representa esta aniquilación y esto ajeno que llega y, y se lleva a las personas desde su centro desde la célula, Entonces, se juntan estas tres cosas, la invasión extraterrestre, el cáncer como metáfora y una pareja que tiene que aniquilarse para revivir y estar junta. Si se las cuento así, ¿a poco no sonó muy, muy intelectual y muy bonita y no la quieren ver? Sí. Ah, Miguel Ángel sí la va a ver, ya la vi.
3: Pero siempre lo convences.
2: Sí. Le has vendido todas. <risa> bueno Pero
1: esta película de Barry, esta novela de Barry Githford, Salvaje de Corazón, la uh -huh. película de David Lynch,
2: Pero que, eh, ¿allí? con
1: Nicolas Cage.
2: Ese es un tema interesantísimo, Miguel sí, salvaje Ángel. Salvaje
1: de Corazón, gran
2: película. Pero gran la película libro. no es tan similar a la... A no. ver, el libro es Las aventuras de Sailor y Lula, que Ajá, es uno de los exacto. mejores libros de la historia de los libros de The Road... De, ¿Cómo se les dice? Libros en el camino. Uh -huh. sí. Como todos los libros que ha escrito eh, esta saga de Cormac McCarthy, también por ahí, ¿quién más escribió? ¿Burros? Burros tiene mm. No, es Kerouac. Kerouac. Kerouac tiene su libro eh, Barry Gifford entra con eh, Las aventuras de Sailor y Lula que uh -huh. ya en cine son Laura Dern y Nicolas sí. Cage que, Qué cosa, ¿eh? que tienen un romance alucinante en las manos de David Lynch pero a, ahí Barry Gifford entró a hacer el guión sí. yo creo que por eso la película tiene ese toque tan interesante porque yo creo que si Lynch hubiera tenido solo en sus manos Las aventuras de Sailor y Lula le hubiera salido un Mulholland Drive no así como sí. una película mucho más enredada sí. y hinchiana y con estos espacios de, de confusión y de y de autoanálisis muy extraños no eh, pero sí es me parece que es una gran road movie y es un sí. road book interesantísimo sí le en la...
1: conjunto sí las aventuras de la... está en anagrama es padre, Ajá. Sí.
2: Y es que te va, va, tienes que leer para, para disfrutar a Barry Gifford, tendrías que leer primero las aventuras de Sailor y Lula, Perdita seguirte con Durango. Perdita Durango, que uh -huh. hijo, la adaptación de Alex de la Iglesia no es buena, eh, Alex de la Iglesia le hace película uh -huh. a Perdita Durango y no le hace honor uh -huh. al gran libro que es Perdita Durango con esos relatos chiquitos hiper violentos pero a la vez eh, no no es la no solo es violencia de pistolazo es la violencia emocional que te produce Perdita Durango y tendría que leer el de Las Cuatro Reinas es la Las poesía de Barry Gifford sí. ay como me gusta Barry Gifford sí sin duda ahí, ahí. dejó de
1: leerse mucho ¿no?
2: Pues vino Barry Giford a México sí, le, le, en una de esas historias tristes de, de del sillón triste de Luis Iglesias. No, 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 por, pero en serio sí es, sí es dramático. Vino a dar una conferencia sobre el trabajo de eh, de Bruno Traven, de B. Uh -huh. Traven y estaba él hablando justamente del trabajo de Traven, pero también de cómo sirvió de inspiración para él escribir eh, todos estos libros, todas estas novelas y por supuesto para trabajar como guionista al lado de David Lynch, está en la Cineteca contando esta profunda historia y hablando de sus poemas y hablando de sus libros y levanta la mano un chavo y le dice, bueno, es que pues esta pregunta no es, no es para ti, es para David Lynch, pero pues como no está David Lynch, te la voy a preguntar a ti ¿Qué significa la lámpara roja de las películas de David Lynch y entonces Barry Gifford muy amablemente le dijo, pues yo es creo es que esa pregunta película. se sí. la haces a David Lynch y yo me voy y con permiso. Y si no, Yuko no ha regresado desde entonces. Y, y nosotros que somos el, el club de fans de Barry Gifford le rogamos que regrese y que nos perdone por nuestra insolencia. Bueno, no, no la nuestra, pero pero bueno, pasa mucho, ¿no? Que sí. tenemos a un escritor, a un autor y, y le estamos haciendo preguntas por otro, ¿no? Y eso puede es puede complicado. causar mucha desazón. De es muy complicado, sí.
3: Eh, Héctor Lara dice eh, que recomienda El nombre de la rosa considera sí. que la película es mejor que el libro desde luego es mucho más ágil a mí me gusta más la película a mí también es, es mucho más ágil es eh, creo que además el trabajo que hace eh, Sean Connery es impresionante ¿no? el guión es muy bueno la, la, toda la ambientación todo pues este sí este trabajo que hace de recrear un ambiente de secrecía de, eh, de miedo al otro de miedo a lo distinto, que es eh, pues lo que se estaba viviendo en este momento de, de todas las, las diferentes formas que había adoptado el catolicismo y que bueno, pues empezaban a ver como un verdadero una verdadera amenaza para la iglesia católica. Pero también nos escribe Carlos Carranza, eh, la leyenda de 1900 basada en Novecento de Barico, eh, dice, que, dice Carlos Carranza que el libro y la película... Son geniales, por supuesto, La leyenda de 1900, basada en 900 de, de Barico. ¿Se una película de Seda también, de Alessandro Barico? Es justo
2: lo que estaba preguntándome, no, no tengo ni idea, y si hubiera, Yo me encantaría sí.
3: verla. No sé. Pero, pero no es tan sencillo, Seda es una pequeña novela de Barico que se puede leer, es muy buena para esta y para cualquier otra época, sí. porque se puede leer de manera muy rápida. Y juega mucho con la repetición. Yo no sé si eso funcionaría o cómo funcionaría eh, en un lenguaje cinematográfico.
2: ¿Qué se me hace? O estoy teniendo un déjà vu o ya habíamos tenido una plática muy similar sobre... Siempre sí, hablamos de seda. ...sobre seda y lo que ocurría con Sostiene Pereira. ¿De quiénes sostiene Pereira el libro Sostiene Pereira? Que decíamos, es que a ver, cada capítulo empieza con Sostiene Pereira, que bueno, fui al súper sí. y... y así se hizo ¿Sostiene la Pereira? con Mastroianni. Y, y justamente decíamos, a ver, ¿esa repetición sirve cinematográficamente para otras para otros asuntos, como sería con Seda? ¿Sí o no? ¿Quién sabe?
3: Sostiene Pereira es, es de Tabuque, ¿no? Es el Ajá. de Tabuque,
2: pero... nada más para
3: ir cerrando algún tipo de sí. <risa> algún tipo de conversación tiene para ir a Antonio Tabuki hay una muy buena Ajá. adaptación justamente con Marcelo Mastroianni de las últimas películas que hizo Mastroianni yo creo
2: pero tienen por ejemplo la posibilidad Seda de volverse un largometraje porque si ya existe Radio Escuchas queremos verlo, acompáñenos a buscar esta película, Uy, y hablando de, de cosas que ocurren en el cine, y que también ocurren en, en los relatos eh, pensando más, en los más jóvenes eh, existe este nuevo género y que lo estábamos platicando también hace unos días es la creepypasta, eh, la creepypasta es cuando uno, por el, el famosísimo fanfiction que dicen mm. los jóvenes escritores, dicen, es que yo no quería que mi novela acabara así, entonces voy a escribir mi, mi reinterpretación, y por ahí lo, lo, lo estaban haciendo, ya lo habíamos dicho no eh, el tema de si Twilight y 50 sombras de Grey que 50 sombras de Grey es un fanfiction de, eh, de Twilight y por lo mismo de ahí se generan nuevos personajes y nuevas ideas y, y cosas que han surgido en este género de fanfiction de horror eh, son por ejemplo las creepypastas y Slenderman que es uno de los personajes más representativos de este género, yo no soy fan particularmente del Slenderman pero hay muchos que sí y en taxidermia de colmillos y garras nos demuestran por qué
10: allá están las fichas donde se buscan los libros esas son las estanterías y los volúmenes están en orden alfabético. ¿Tienen alguna pregunta, niños? ¡Maestra!
4: ¿Quién es ese hombre? ¿Cuál hombre? ¡El de traje! ¡Es muy alto y no tiene cara! No lo veo. ¡Yo sí! ¡Y está junto a usted! ¡Y tiene un cerillo en la mano!
0: Foto del incendio de la biblioteca de Sterling City, tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron.
10: Alt, mayúscula, Q-W-E-R-T-Y,
0: punto. Foro de Internet, Something Awful 2009.
10: Usuario, Victor Surge.
0: Cortar figura de hombre aterrador. Pegar en fotografías donde aparezcan niños. Subir imágenes.
10: Comentario. Este es el nuevo monstruo
0: Maggie 22 dice Me gusta el nombre ¿Por qué no le añades tentáculos?
10: Lemon Lime dice Y un traje para que tenga más personalidad
0: Y que los niños huyan de él
10: Me gusta que incendie a las personas
0: Que provoque enfermedades
10: Que quien lo vea desaparezca
0: Slenderman nació en un foro de internet.
10: Su cuerpo fue creado en código binario.
0: Miles de usuarios lo imaginaron y le dieron vida.
10: Saltó del monitor al mundo real.
0: Tiene la apariencia de un hombre delgado, muy alto, vestido de traje.
10: No posee rasgos faciales. Su cara es una superficie blanca y plana.
0: Tiene tentáculos y brazos anormalmente largos que se pueden extender para robarse a sus presas.
10: Una vez que los brazos están estirados, las víctimas entran en un estado hipnótico.
0: Le gusta capturar niños.
10: Slenderman es un fenómeno viral.
0: A partir de su creación, se convirtió en el tema de innumerables historias de varios autores en todo el mundo.
10: Se cree que tiene la habilidad de teletransportarse.
0: Cuando está cerca, desencadena la enfermedad Slender.
10: Síntomas. Paranoia, pesadillas, delirios y hemorragias nasales.
0: ¡Es él! ¡Me persigue! ¡Cierra las cortinas! ¡Tapa los espejos! ¡Apaga la computadora! ¡El monstruo te mira del otro lado del monitor!
10: Tom Pettit... Profesor de la Universidad del Sur de Dinamarca Dice que Slenderman representa un regreso a las más antiguas formas de narración Como los cuentos de fogata En los cuales la misma historia puede ser recontada, expandida y evolucionar con el tiempo
0: El terror que provoca a Slenderman se debe a que la gente puede convertirlo en lo que más le asusta
10: Slenderman, monstruo creado en un foro de internet
0: Guión Damaris Vera.
10: Grabación Itzel Bravo.
0: Voces María Sandoval y Juan Stack.
10: Ambientación sonora Rodrigo Hernández Cruz.
0: Primer movimiento.
3: Ocho de la mañana con 59 minutos Y bueno, Diogen a Diogenito no le gusta Como escribió Humberto Eco, cosa que A la cual tiene todo el derecho Está muy bien Diogenito está muy bien. A bien me gusta bien. más como ensayista que como eh, Que como novelista Pero, ¿Cada quien Y sí hay película de Seda de 2007 Eso. Justamente como dijo Chiluca 2011, sí hay, no creo que no fue del todo exitosa Pues no, si nadie aquí se acordaba Muy bien No debe haber sido, sale Kira Knightley como la cosa sale, esposa, sale eh, John Pitt como Hervé eh, Joancourt. Y bueno... Ahí está.
2: Y ahí queda lo que estamos escuchando de fondo justamente es Love Me, es del soundtrack de Wild at Heart de la película que estamos mencionando donde salen Nicolas Cage y Laura Dern en la dirección de David Lynch y en la escritura de Barry Gifford y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos a primer movimiento.
7: Oh, I I want your heart.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
8: ¿Cómo se imagina usted un libro cucaracha? Piense en las patitas. ...en las antenas, el tórax crujiente y los miles de lentes que tienen por ojos. Ahora piense cómo se imagina un poema papalote. Sí, papalote, con el soporte de madera, el papel ligero, en forma de rombo. El sexto tianguis de la diversidad textual trae nuevamente a las editoriales que no encuentra en las grandes librerías. Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de abril en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Los otros libros, nosotros libres. Nos acaban de sentenciar.
0: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
8: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
0: ¿Cadena perpetua?
9: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
8: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte.
13: Escaparate
9: 961. Por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Cuando quieres algo, tienes que trabajar por ello. Involucrarte, participar. Este año hay elecciones en México. Y nos toca ser parte de la decisión de nuestro futuro. Yo perdí mi credencial para votar recientemente. Pero no quedaré fuera, porque ya fui al módulo del INE por una reimpresión idéntica a la que tenía. Así que si se te pierde como a mí, o sufre algún daño, solicite una reimpresión. Tienes hasta el 20 de junio. Porque mi país me importa. Yo voto libre.
9: INE Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
8: Instituto Nacional Electoral. INE.
10: Habla Andrés Manuel López Obrador.
11: Los gobernantes y los traficantes de influencia en nuestro país se roban 500 mil millones de pesos cada año. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Vamos a terminar con el bandidaje oficial. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción como se barren las escaleras de arriba para abajo. Y todo lo que ahorremos va a ser para beneficio de nuestro pueblo.
8: Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Partido Encuentro Social. Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
9: De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio quieres. ¿El de Andrés Manuel, a mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo? ¿O el del frente, con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor.
8: Pan. La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan Vida Cotidiana,
11: Sociedad
9: en Movimiento
8: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas. ¿Por dónde
9: empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio Unam.
8: Experiencia Sonora.
2: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. En este momento a las 9 de la mañana con 7 minutos de este lunes 2 de abril Discutiendo fuera del aire muchas cosas que ya les iremos contando que van a ocurrir aquí en Primer Movimiento Querida jefa de información, Juana Inés de Esa, nos volvemos a encontrar
3: Nos volvemos a encontrar, sí, justamente Miguel Ángel Quemay, Luisa Iglesias sobre, eh, Platicando sobre las conversaciones que tiene uno en durante las campañas las, las conversaciones sí. que se tienen por la calle, las formas en las que dialogamos o no dialogamos, las los espacios que abrimos o no para los diálogos, todo eso nos lo tendremos que plantear como sociedad.
2: Como país. Sin duda, era lo que, lo que platicamos justo en la conversación de nuestra nota internacional y fuera del aire ¿qué se hace cuando tenemos posturas tan radicalmente distintas no y sobre todo no no las de los candidatos porque ellos ni posturas tienen eh, las posturas que tenemos nosotros como ciudadanos y se enfrentan dentro de nuestra propia familia con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo ¿qué se hace con eso Miguel Ángel?
1: Sí, la, la, los muchos méxicos que conviven uh -huh. no solamente por su heterogeneidad, sino también por su historicidad, ¿no? Hay, hay comentarios que uno este, piensa que se podrían haber sido antes de Benito Juárez, antes del 68, antes de la Revolución Mexicana, entonces uno se encuentra con una parte en la que hay una ciudadanía en la que la historia no ha caminado, ¿no? Y la religiosidad que a veces oculta muchas cosas, digamos, el fanatismo, la, la idea de que el país obedece, digamos, a mandatos divinos o hay una visión teleológica en la que orientarse hacia, una, hacia un candidato significa ir al infierno o no ganar la trascendencia divina. Son muchos Méxicos, muchas creencias las que están.
10: El Muchos
3: juego. siglos, ¿no? Hay Muchos una siglos. parte de México que sigue en el siglo XVIII, otra, sí. otra que sigue en el XIX, otra que sigue en el XX Y bueno, pues creo que ya podemos tener otro tipo de
0: discusiones
3: y otro tipo de futuros Y de eso vamos a hablar más adelante en este programa, por lo pronto nos vamos a Poesía Necesaria Vámonos
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
2: Juana, Inés de Esa, es hora de poesía necesaria. Es hora de
3: poesía necesaria, como bien dice Juan Stack, Y vamos a leer, como dijimos al principio, a Carlos Pizzer. Un, el, pues yo creo que nuestro poeta de primavera, ¿no? el, nuestro más acabado poeta de primavera. Eh, nacido en Tabasco, por supuesto, y lleno de pues, de este carácter eh, fecundo y, 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 no sé, tropical y alegre y tremendo también de, del sureste de nuestro país. Tú eres más mis ojos porque ves lo que en mis ojos llevo de tu vida. Y así camino ciego de mí mismo, iluminado por mis ojos que arden con el fuego de ti. Tú eres más que mi oído porque escuchas lo que en mi oído llevo de tu voz. Y así camino sordo de mí mismo, lleno de las ternuras de tu acento, la sola voz de ti. Tú eres más que mi olfato porque hueles lo que mi olfato lleva de tu olor. Y así voy ignorando el propio aroma, emanando tus ámbitos perfumes, pronto huerto de ti. Tú eres más que mi lengua porque gustas lo que en mi lengua llevo de ti solo. Y así voy insensible a mis sabores, saboreando el deleite de los tuyos, solo sabor de ti. Tú eres más que mi tacto porque en mí tu caricia acaricias y desbordas. Y así toco en mi cuerpo la delicia de tus manos quemadas por las mías. Yo solamente soy el vivo espejo de tus sentidos. La fidelidad en la garganta del volcán. con el terceto de guitarras de la Ciudad de México a la orilla de un palmar.
0: Del día.
1: El futuro es, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo que está por venir y ha de suceder con el tiempo, que todavía no es, pero va a ser, o el tiempo que vendrá.
2: El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades organizó el Foro Interdisciplinario para Pensar el Futuro de México. Esto con la coordinación de Margarita Favela.
1: Las actividades del foro se realizarán los miércoles de abril a través de doce mesas con temas como ciudadanía y capacidad de agencia, democracia, representación y sistema político, desarrollo económico, política fiscal y de gasto, medios masivos y redes sociales, educación, ciencia y tecnología empleo, pobreza y desigualdad.
2: Y por si fuera poco, hay otros temas como derechos humanos, violencia, inseguridad y sistema de justicia, por otro lado está desarrollo cultural e identidad eh, salud pública y problemas emergentes, estado de derecho, impunidad, corrupción y transparencia economía global y política exterior recursos naturales, cambio climático, desastres naturales y energía todo esto y más en estas mesas que se llevarán a cabo en el auditorio justamente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanas en la Torre 2 de Humanidades, cuarto piso
1: A partir de lo conversado en el foro Vamos a revisar nuestra noción de futuro Qué conservar, qué modificar Para volverlo más incluyente y mejor para todos Y está con nosotros la doctora Diana Margarita Favela Ella es investigadora del Seich Y coordinadora del foro Bienvenida
13: Muchísimas gracias por la invitación El futuro está, está complicado Bastante, <risa> bastante, bastante Sí, eh, quisimos aprovechar la situación electoral, digamos, este año electoral, claro. para pensar realmente qué es lo que nos se nos aviene como futuro, como país. Entonces, mmm, como hay muchos eh, foros que se han hecho sobre la, la problemática nacional, entonces nosotros quisimos pensarlo no solamente como un espacio para volver a poner sobre la mesa estos grandes temas, uh -huh. sino desde la verlos desde la perspectiva de la ciudadanía. Es decir, queremos Pensar con la ciudadanía qué es lo que podemos hacer para modificar estos problemas, para resolverlos. Sabemos que no se pueden resolver de la noche a la mañana, ninguno de ellos, pero también sabemos que ninguno de ellos se puede resolver sin la participación de los ciudadanos. O sea, no importa qué gobernante esté al frente bueno, malo, regular uh -huh. si no hay participación ciudadana las cosas difícilmente podrán resolverse entonces el, la, digamos que el meollo de nuestro de nuestro de nuestra propuesta es que sobre estos temas eh, pensemos qué es lo que está ya establecido en la ley qué es lo que ya se ha hecho en términos de organización, qué uh -huh. es lo que se está eh, poniendo sobre la mesa en términos de la posibilidad de participación ciudadana directa y no solamente desde el gobierno sino directamente desde la de los distintos ámbitos de la eh, sociedad por eso cada una de las mesas tiene participantes de cuatro sectores digamos ¿no? está el sector privado está el sector público uh -huh. sí está eh, el sector social y un académico entonces la idea es que en cada una de estas mesas compartiendo un piso común en términos de información sobre estas problemáticas, sobre las que tenemos un cierto acuerdo en general, no sobre el punto en el que estamos, aunque las diferencias sean grandes en cuanto a cómo es que llegamos allí. cómo es y que, y cómo, cómo vamos a salir. Es, y es y sobre Ajá. todo, cómo vamos a salir. Uh -huh. Pero lo que sí es verdad es que también tenemos claro que si no participamos todos, no vamos a poder resolver el problema. Entonces, la propuesta es esta, eh, sentarnos a discutir, cada nuestros temas cada uno de estos temas cuatro personas representando de alguna forma a estos distintos sectores sociales
3: cómo, cómo hacer okay. esto ¿Desde, desde dónde empezar porque bueno son temas son temas gigantes no y eh, y de, con los cuales de pronto nos pasa que decimos siempre las mismas cosas no, este, de pronto aquí este, con, nos sorprendemos en las juntas de, de evaluación diciendo, <risa> bueno, pues es que otra vez nos dijeron lo mismo, que si no hacemos nada no va a pasar nada. y verdad Entonces, ¿cómo, cómo eh, conjuntar? Primero, ¿cómo lograr que dialoguen estos cuatro sectores? ¿no? El privado, el público, el social y el académico. ¿Y cómo, eh, cómo realmente establecer
13: pisos comunes, ¿no? temas comunes? Sí... Eh, nuestra intención es que a partir de la… o sea, les, les vamos a enviar, de hecho están ya preparándose unas que les acabamos llamando numeralias, una cosa así, un folletito ligero en donde hay una cantidad de información suficiente sobre cada uno de nuestros problemas, ¿no? digamos eh, los índices, los indicadores más relevantes sobre cada uno de estos de estos temas, algunas de las interpretaciones más aceptadas y algunas que son contrapuestas, con la idea de dar este este punto de partida, no para que volvamos a hacer el diagnóstico, porque como tú dices siempre vamos es que esto está mal, esto está mal y ya sabemos más o menos, o sea, hay cierto consenso sobre cómo está, mal. entonces lo que nosotros les propusimos a todos los eh, son 48 eh, participantes a los que desde aquí les agradezco muchísimo su, su, su eh, eh, interés no porque muchos de ellos no están acostumbrados a discutir estas cosas mm. muchos de ellos son eh, digamos personas que están dedicadas a, a su trabajo en activo mm -hmm. o sea, en, en acción pero no a pensar ¿Cómo resolvemos el problema más allá de lo de lo que nos toca inmediatamente? Entonces, la idea es que sea una especie de, como los debates presidenciales, ¿no? O sea, es una pregunta lanzada, teniendo este piso común de información, eh, que además también le vamos a entregar a los participantes, o a los asistentes, un folletito, unas cuatro páginas con, con toda esta información, que sirve incluso como irlo acumulando, ¿no? Los de las doce mesas, bueno, va a tener un... Una especie un ligero panorama de cuáles son los principales eh, indicadores de estos problemas y eh, sobre esa base común preguntarles a cada uno de ellos cómo la ven desde su perspectiva como representantes o como participantes de ese sector qué es lo que se puede hacer de manera inmediata y eso pasa no solamente por digamos modificar las leyes de participación ciudadana, hacer más eh, asequible realmente eh, la consulta popular, ¿no? O sea, modificar lo que existe ya en términos legales, sino directamente como ciudadanos, pensándonos cada uno de nosotros como, a ver, a mí el problema educativo, ¿no? Los que tienen hijos chiquitos, los ¿cómo, que, ¿cómo me afecta? ¿Cómo lo resuelvo yo? ¿Qué puedo hacer? No me voy a esperar a que la reforma educativa funcione. O sea, ¿qué no, puedo bueno. hacer? ¿No? O, la, o otra, que vengan y pongan, sino... En realidad, bueno, ¿cómo puedo hacer yo, con los padres de familia de la escuela, pública o privada, cómo hacemos, cómo tomamos, cómo nos ensuciamos las manos directamente como ciudadanos en cada uno de estos temas, ¿sí? Eh, la idea, entonces, es, por eso se llama para pensar el futuro de México. O sea, lo que queremos es, 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 es una convocatoria a que pensemos de una manera distinta ese problema y que no le corresponde solamente a los políticos hacerlo o a otros, eh, o sea, a los empresarios hacer ciertas cosas no solamente así, sino a cada uno de nosotros como ciudadanos nos to, todos los problemas nos afectan, todos los problemas nos involucran, nos, nos tocan ¿qué podemos hacer en cada uno de esos ámbitos para hacer un caminito ap aportar un, un grano? y la propuesta, bueno, nosotros suponemos o, sea, o quisiéramos que el resultado fuera un consenso en torno a que tenemos que organizarnos
8: eh,
3: creo que eso es un buen punto, porque claramente si dejamos sueltos a los políticos, a los empresarios, o sea, si cada quien funciona por su cuenta, no funciona. Eso es un poco lo, 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 que, lo que nos estamos dando cuenta. Entonces, ¿por qué poner el énfasis en la ciudadanía? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía?
13: Pues en términos legales hablamos de ciertos eh, derechos y obligaciones, ¿no? están establecidas en la Constitución y eh, con estas eh, las leyes de participación ciudadana que ya han abierto ciertos canales pero que siguen limitando esa participación a, a, de, de maneras muy claras ya lo vamos a discutir en, lo, en la mesa del próximo miércoles, que es uh -huh. precisamente la primera, por eso y, y nos gustó la idea de abrir con este de uh -huh. agencias ciudadanas es decir, ¿qué, quiere, qué queremos decir con agencia ciudadana queremos decir, ¿cuál es la capacidad que tenemos los ciudadanos? que la reconozcamos de alguna forma la ejercemos y muchas veces nos quejamos de que no nos la reconocen pero finalmente uh -huh. está allí y tenemos la posibilidad de transformarla con nuestra cotidianidad ¿no? por eso la, el, el, la, la apelación a la ciudadanía no solamente como sectores, los quisimos invitar como sectores porque es una forma de traer estas distintas miradas sobre el, sobre el país, sobre la realidad. Porque cada quien ve el mundo desde donde está parado, uh -huh. ciertamente. O sea, yo veo el mundo como académica, ¿sí? Este, y entonces, bueno, mi, mi papel es analizar, mi papel es tratar de explicar por qué las cosas son como son. Y en este eh, convivir con... El, el, los empresarios, con los políticos. La idea es tratar de tejer redes, pero además de, de romper un poco este encierro que cada sector tiene y que y que escuchamos de viva voz la mirada del otro que nos mueva la propia visión y que nos permita entonces dar un paso en esa dirección de construir algo como, como una colectividad más, más activa. Sí. Uh
1: -huh. Pero desde dónde se construye el futuro pensando en, en la labor de un funcionario, digamos los funcionarios encarnan la visión del Estado y se someten a las leyes que se generan, que generan los legisladores a partir de diagnósticos que hacen posible pensar al país de otra manera. Este, ¿qué aportación buscan encontrar de digamos desde de los sectores este, gubernamentales, rendición de cuentas, eh, diagnósticos? Eh? ¿Quiénes están? Quiénes están eh, ¿Qué organismos del sector público están representados en este foro?
13: Bueno, en realidad, primero quisiera decir que no los invitamos como representantes de sus entidades. Uh -huh. No quisimos plantearlo en ese sentido porque es, uh -huh. ellos lo vieron incluso en términos electorales, es comprometedor. Entonces, vienen a título personal, aunque precisamente están invitados por formar, por tener una Así. trayectoria en cada uno de esos renglones. Es decir, eh, los que son, los que provienen del sector público los invitamos porque son gente que ha tenido una trayectoria larga allí eh, de participación como funcionario o como integrante de algún partido, es decir, tienen esta, digamos mirada, estos lentes, ¿no? In, in, insertos en, en la cabeza, la forma en la que miran las cosas. Igualmente con el sector empresarial, algunos nos decían, es que es año electoral, pero no se trata de que los... O sea, no se pero trata de... Siempre es
3: año electoral en este país. ¿no? No, ya, ya, no, ya las han ido... <risa>
13: Esperemos que no, no ya, la, ya las han ido acomodando para que sean años, porque si no, la gente no participa. Si no hay elección presidencial, la votación es baja. No es como la de Costa Rica que acabamos de oír con Rodrigo mm. Páez, no. Eh, entonces, sí es importante que, que rescatemos esas miradas y queremos oírlos, porque además, como ciudadanos, también somos bastante, o sea, todavía somos muy ignorantes de cómo funciona el gobierno. Somos ignorantes de cómo funciona. Y no es que tengamos que ser doctores o maestros en, en, en administración pública, pero sí que nos enteremos de cómo está organizado el presupuesto. Dónde, o sea, Cómo cómo llegan los recursos al, al, al gobierno y cómo se destinan, eh, por qué se destina más a una cosa o a otra. Si está bien, o sea, hay temas que están ausentes totalmente de la de la eh, agenda de los medios, ¿no? Uh -huh. Entre otros, por ejemplo, el, el tema de, de cómo se gasta el dinero. Una, aparece el problema cuando se detecta, este, un drama, hay, sí. exacto, sí, de que no hay eh, cuentas claras, no o sé sea, qué que además también tenemos que ver, ¿no? porque no hay cuentas claras, o sea, nos la vamos a pasar diciendo, se robaron aquí, se robaron allá, se ro y pasó de, de que se robaron a que lo retribuyan y los castiguen, no vamos a pasar, o sea, en ese punto tenemos que empezar a, a ir un poco más allá, no pero bueno, regresando a lo que me preguntabas, Miguel Ángel, ¿Qué, ¿qué esperamos de los políticos? Primero, ya agradecemos que... Se, que, que que se acerquen, que acepten la participación, la la la, en, la interacción. También su mirada, o sea, cómo están viendo ellos las cosas. Cuando eh, a veces creemos que nada más, este, muchos, ¿eh? en efecto, sí, nada más están allí porque hay un dinero o forman parte de una carrera. Pero hay gente que también está interesada en el servicio público realmente, es un servidor público. Tenemos que ayudarlos a que confirmen esa visión, respaldar a aquellos que tienen esa idea de que ser trabajar en el gobierno no es enriquecerse con el presupuesto público, sino servir a la comunidad. Son servidores públicos. ¿no? Pero también tenemos que, que oírlos para saber qué otra cosa podemos, por dónde podemos incrementar esa, esa interacción, esa relación, por dónde podemos seguir ampliando estos canales en que de, de, de participación de la gente y romper también la idea y la práctica del clientelismo ¿no? porque uh -huh. es, es, es muy dañino es una de las formas de la participación pero es una participación controlada eh, que está encaminada solamente a fortalecer espacios de control y este digamos eh, poderes personales o poderes grupales ¿no? entonces todas estas cosas son muchas cosas que podemos ir <coughs> hablando y discutiendo. Bueno, obviamente no pretendo ni pretendemos todos con el, que este foro va a resolver todo, sí pero la intención de mezclar las miradas y de mirar y de mezclar las, los temas eh, estando en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, que es en donde yo estoy y donde se va a realizar el, el, el foro, quiere... quiere ser también esta propuesta de salirnos un poco de las casillas anteriores y romper las miradas que tenemos sobre cada uno de estos temas, ¿no?
3: Claro, porque además tenemos esta, esta noción de, de que los temas son, están compartimentalizados, digamos, ¿no? De que si es, la energía está completamente separado, el sector energético está separado de, eh, de la educación y la industria no tiene nada que ver con... Eh, con el medio ambiente, todas estas cosas que de pronto hemos visto de manera muy, eh, muy aislada y que nos empiezan a, a hacer agua por todos lados, ¿no? Y que ya nos empiezan a, a pesar, digamos, como sistema, como sistema nacional. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajar esos, esos ejes transversales? ¿Cómo, ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cómo, cómo está pensado?
13: Eh, pues las mesas tienen una una definición un poco más basada en, la, en las disciplinas uh -huh. reconozcamos no las disciplinas científicas que son en las que nos movemos los que organizamos este, Está este uh -huh. sí. pero eh, son los sectores o sea los representantes de la sociedad no de los que nos, los que nos, nos dan nos van a ser esta este punto de contacto claro en el centro donde yo estoy por ejemplo, el tema de lo, lo ambiental sí se trabaja relacionado con lo social, con lo cultural, con lo económico, ¿sí? O sea, una de las este, que participa en el, en el eh, centro, o sea, investigadora del centro que participó y es responsable de dos mesas, eh, la doctora Carmen Legorreta, es especialista en medio ambiente, pero es un medio ambiente este, visto como una problemática sociopolítica, económica, cultural, ¿no? Claro. Además de estrictamente ambiental, ¿sí? Eh, y de, la, la, la idea de cómo resolver el problema pues nos ubica en la necesidad de mirar el problema ambiental, no solamente como un problema de, de indicadores de contaminación o de indicadores de agotamiento de recursos como, como un, una cosa que se, que se acaba. No, no se acaba. Está en proceso de desgastarse por todo un sistema, una forma de organización que tiene que ver con ¿Qué tiene que ver con la pobreza? que tiene que ver con, con la, en el endeudamiento? Si empezamos a ver, bueno, es que el petróleo se tiene que vender así porque este, no nos alcanza. A ver, pero no nos alcanza porque ¿cómo está relacionado esto con cómo se gasta el presupuesto público? ¿A dónde se está destinando? ¿Por qué se destina tanto a seguridad? ¿Qué tiene que ver eso con la pobreza? Hay un problema
3: Y cómo se destina sí. ¿no? O claro. sea, no nada más cuánto se destina Sino cómo se está entendiendo la
13: seguridad porque es. es un tema que hemos hablado mucho Exactamente, aquí. ¿no? O sea, con la nueva ley de, de seguridad Entonces el, el, la idea es Que la, el mismo debate Nos va a ir eh, eh, llevando a, a, a resaltar La interconectividad de los problemas Que están en la realidad Esa interconectividad no la está inventando La, la interdisciplina ¿No? Uh -huh. Lo que la interdisciplina trata de hacer es recuperar esa, el análisis de esa interconexión, de esa interdefinición de los problemas para poder proporcionar o acercarnos a propuestas más efectivas. ¿no? Porque creo que la ciencia social y la ciencia en general, las ciencias eh, de la tierra, las ciencias de la materia, eh, está, es muy, muy necesario que entiendan los problemas, que los puedan explicar, pero tenemos que ser cada vez más, eh, digamos, ciencia aplicada, en el sentido de qué estamos haciendo para contribuir a resolver los problemas nacionales, que son bastante agudos, como
2: decías. Y, y es que ahí hay, hay algo que me llama mucha atención y es pensar, los problemas que tenemos hoy podrían ser completamente distintos a los problemas que tendríamos... Después de las elecciones, no, eh, no, las personas no van a quedar, pero, por ejemplo, el tema de las reformas, ¿no? La reforma educativa, la reforma energética, la ley de seguridad interior la ley de diversidad, la ley de biodiversidad, son estos, algunos de los temas que hemos estado discutiendo en los últimos meses, en los últimos años, a ver, esto no funciona, esto está aquí, esto está acá, y... Quién sabe, ¿no? Y resulta que llega otro candidato, se vuelve presidente y dice, pues, ¿saben qué? No me gustó cómo estaba el Telecan. Entonces, pues, sí nos vamos, ¿no? Y todo lo que se discute en términos económicos, pues, se va a tener que reinventar. Bueno, no reinventar qué va a pasar con esos vacíos o, ah, no, pues, yo creo que la reforma energética, no, no, creo que no sirvió. Entonces, va. Hay un montón de huecos que nos pueden quedar ahí con cualquiera de los candidatos, con cualquiera. ¿Ese tipo de, de huecos o de, o de nuevas posibilidades quedan abiertas en una discusión como esta o, no, o, o proponen algo para, para después de? ¿Qué se va a hacer con todo este material? Pues eh,
13: sí, la, una de las cosas que queremos hacer es eh, recoger las propuestas, tratar de organizar, de, de sistematizar Ajá. las sugerencias que hay y hacerse llegar a todos, no a un solo Ajá. candidato a cualquier candidato, todos. Aquí está una mirada, una lectura, pero sobre todo nuestro nuestro enfoque está, nuestra tarea está en que, en que los que participamos y los que participen como asistentes eh, se percaten de que tenemos un potencial. Hace un momento afuera, mientras esperaba pasar, estaba conversando con otra invitada que va a estar más adelante eh, que o es en otro programa, perdón, a lo mejor ¿Para es... Otro programa? Sí, eh, el hecho es que ella, estábamos conversando, y me decía, es que la sociedad mexicana es poco participativa. Yo le decía, a ver, ¿cómo? cómo? Mi, exacto. Mi, <risa> tema, mi tema, digamos, de largo tiempo de investigación ha sido precisamente los movimientos sociales en México. Y, y tenemos... Esa forma de organización o esa forma de participación, que es la de, la de la política contenciosa, o sea, es cuando la gente ya no encontró otra manera, sale a la calle, ¿sí? Uh -huh. Pero además de esa, tenemos otras formas de participación. Están todas las ONGs, que es una multiplicidad impresionante en todos los ámbitos. hay una alguna ong que está participando en la promoción de ciertas de políticas o en la, en la promoción de ciertas agendas agendas cosas que también hay que revisar porque también se han, se han, también. Se han vuelto dueñas de, de eso ¿no? pero bueno está también esa otra forma de participación que es absolutamente inmediata cuando algo me toca y cuando ya no puedo hacer nada entonces me muevo entonces y hay, y hay una buena parte también de la población que es hasta cierto punto apática. Pero en parte también porque siente que la política le queda muy lejos. Pero no se trata de la política como, como ganar una elección y ponerte, o sea, ser presidente o ser senador. Tenemos que cambiar la visión porque la política es la del vecino. O sea, ¿cómo me llevo yo con mi vecino? ¿Cómo me, cómo me comparto con...? Eh, con la gente que me rodea, con mis compañeros de trabajo, con, claro. o sea, es, es hacer comunidad, como dicen ustedes, ¿no? El eslogan del, del, del programa, el, la parte del el, el lema de la universidad, hacer comunidad, de eso se trata, de que hagamos comunidad, una comunidad en la que podamos sentirnos con capacidad de agencia, con capacidad de hacer cosas, de lograrlas, independientemente de quién llegue, ¿sí? Ahora, con relación a que, cómo va a quedar la... la, la mi, mi, mi idea, pues mi, 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 mi impresión es que precisamente lo que tenemos que hacer es reclamar y hacer valer nuestra nuestro derecho, nuestra facultad constitucional de ser consultados
2: yes.
13: no se pueden seguir haciendo leyes en este país sin que la gente opine sobre ello
3: pero ¿Sí? bueno, también pasa es que hay, es hay, hay, hay otro tema muy importante que es la simulación o sea, hemos ido construyendo un sistema de leyes donde eh, donde se, se apela a la simulación. Te van a decir, ¿consultas hay. ¿No? Tenemos aquí todos los documentos de todos los porque sistemáticamente cada vez que se va a aprobar una ley espeluznante, ya sea de la fuerza la de seguridad, de interior. La de, seguridad de interior, viene un viene un especialista, este, transido a decirnos es que no es posible, es que ya les dimos un diagnóstico a la Cámara de Diputados hemos estado trabajando con ellos, este ya les dijimos porque todos los cambios que hay que hacer a las leyes y les dicen muchas gracias, hasta luego y se quedan esos diagnósticos y se hacen las leyes a modo y se hacen, la o sea, si sí existe la, que eso yo creo que es mucho más grave eh, Margarita Favela que ahí están los, los mecanismos, que hemos creado los mecanismos, pero también hemos creado la forma
13: en la que se convierten en simulación. Tienes toda la razón. Tienes la razón porque mucha de esa participación ciudadana está convertida en solamente un, una vitrina. Es un como un... Eh, este, Para lavarse la cara. Exacto. Pero... Pero es una de las cosas que tenemos que exigir que se modifiquen. Ahora, va a haber cambio de, de legisladores. Busquemos legisladores que tengan un ta, una trayectoria. O sea, cada quien en su en su distrito tiene que hacerse cargo de preguntar ¿quiénes son esos esos legisladores? Y voy a votar por aquel que realmente tenga mayor compromiso con la, con la comunidad. No el del partido fulano o perengano, pero además al promover el voto o al, o al ejercer mi voto en favor de alguien, no le voy a dar, o sea, tenemos que empezar a pensar así, no le voy a dar todo, o sea, ya voto por ti y haz lo
2: que quieras. Haz lo que No, quieras, no, no, así, no, 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 no,
13: no, yo no me desentiendo de ese problema, yo voy a estar presente, yo voy a estar vigilante, por eso tenemos que aprender a ser también una ciudadanía informada y, y, y tenemos que exigir que los medios dejen de ser ese monopolio que en vez de ocupar el potencial impresionante que tiene la televisión y el radio para, para difundir información, para capacitarnos, para hacernos participar, siga siendo esta caja idiota, como le decía Rius, ¿no? Mm. Eh, que no tiene nada de idiota por el otro lado. Pero bueno, el, el, lo importante es que dejemos de, de, de verlo como un problema de alguien más que no soy yo. Y la modificación de las leyes de participación ciudadana pasa por eso, que no sean que no sean solo consultas, que sean que tengan poder vinculatorio, ¿sí? Es decir, haces una consulta y la gente opina tal cosa, eso es lo que se va a hacer, no ya lo opiné y ahora cada quien hace lo que ya pensaba hacer, nada más que ya le tapé el ojo al macho, ya hice la consulta, ¿sí? Entonces es otro de los temas que hay que, que hay que discutir y por qué hay temas dentro de las consultas ciudadanas que no se pueden tocar. ¿Sí? Como es la seguridad, cómo es lo fiscal, no sí. eh, son, son temas que no, que no se pueden meter a, a discusión en una, en una consulta pública o en una iniciativa popular. Bueno, pugnemos por ese lado y hagámonos hagamos responsables también, de como decía aquella campaña de una, organ, una ONG, adopta un diputado, adopta un senador, vigílalo, estemos al pendiente de qué es lo que están haciendo. Y, y no solamente una vez que ya llegaron al poder, para emitir mi voto yo tengo que ver por quién estoy
2: votando. Uh -huh. está, está muy interesante todo lo que estamos discutiendo en esta mesa, Margarita. Cuéntanos, por favor, eh, ¿qué, ¿qué otros temas crees que sean importantes para estudiar? Ahora sí que con microscopio eh, en, en estas reuniones. ¿Cuáles son quizá para ti, eh, de todos estos temas que tenemos aquí, que son un montón los prioritarios para empezar a discutir previamente y estar preparados? Pues... Eh... O todos, todos son prioritarios sí, yo Es creo, que todo está conectado En sí. realidad
13: sí, y, y bueno, les voy a decir muchos? que dejamos fuera a varios que, Porque si no iba a ser demasiado extenso Por eso lo organizamos, no lo quisimos hacer en una sola sesión Porque queríamos abordar todos estos temas No queríamos uh -huh. que fueran eh, simultáneas sí Sino que fueran eh, secuenciales Y para que tuvieran mayor impacto digamos uh -huh. eh, eh, Quisimos hacerlo así, uno sí. cada, cada semana Sí, para darle posibilidad a la gente de que asistiera a todas las, las, las sesiones. 12, 12. 12 reuniones, ok. 12 reuniones en cuatro miércoles. O sea, son dos eh, mesas en la mañana y una por la tarde, cada miércoles de abril. Y eh, pues, vamos eh, como problemáticas... Yo creo que ninguna podemos dejar. El asunto de la salud, sí. por ejemplo. El, el, es, es impresionante la epidemia de diabetes, de, de obesidad, y cómo ha ido creciendo el cáncer. O sea, unas uh -huh. una cantidad de problemas emergentes que mm, tampoco podemos esperar solamente que lo resuelva la política de salud pública. ¿Hasta dónde los ciudadanos podemos influir en nuestra propia alimentación, en nuestra propia... decir, a ver, los refrescos son un problema... Los problemas de salud no solamente son del Iste, del Seguro Social,
3: ¿sí? No, porque además si se lo dejamos al liste y al Seguro Social,
13: pues, están rebasados. Claro, ¿no? o de las farmacéuticas, uh -huh, de claro. las compañías de seguros. O sea, nosotros tenemos que hacernos cargo de eso, o sea, realmente, y eh, buscar estas formas de, sí. de contribuir, de, de, de eh, incidir directamente en nuestra en nuestra realidad ¿no?
3: eh, bueno hay que decir eh, que la señal en radio va y viene este, nos pueden escuchar por www.radio.unam.mx o nos pueden ver por TV UNAM o eh, seguir el podcast a partir de más o menos las 12 del día eh, no, no sabemos qué, qué sucede pero en fin, eh, no, no, Bob Armando y todos los que lo
2: están diciendo, no, no... No hay conspiración que sea, para que no escuchen no no, a Margarita Favela. No,
3: no es Peña Nieto, no, ninguna de estas cosas que están proponiendo en nuestras redes, no. Pero hablando de las redes, eh, hay una parte que es muy importante que es cómo ha ido mutando, ¿no? y creo que tú lo sabrás mejor, eh, Margarita Fabela. Eh, como alguien que ha trabajado en movimientos sociales, digamos, de la calle, de alguna forma pasamos a, a las redes, al ciberespacio, al internet. ¿no? O sea, ya no llegamos tanto a las calles, pero sí hay una participación política, ¿no? Hemos trabajado aquí mucho de lo que se ha hecho en África, por ejemplo, de lo que ha logrado eh, en África a través de redes sociales en términos de cambio político, lo que, se, por supuesto, lo que sucedió con la Primavera Árabe. Muchos. Temas y hay muchas cosas que se están discutiendo y que se están resolviendo o se están organizando desde las redes. ¿Tú cómo lo ves? Sobre todo pensando en que somos una universidad con una población joven a la cual también le hemos quitado el futuro. A la cual tenemos en las aulas pensando, híjoles muchachos, ¿qué va a ser de ustedes?
13: Exacto, sí. sí. Llega un momento en el que se convierte en un dilema personal educar gente que dices, ¿y dónde se va a insertar? ¿Cómo va a, a funcionar? ¿En qué país va a, a trabajar si esto se está deteriorando a este nivel de...? Bueno, entonces el compromiso siempre es eh, hacerles ver que el mundo es así y hay que hacer cosas no de, para cambiarlo. Entonces, yo creo que los jóvenes, hay un, como, como en todo, eh, un sector que está muy informado, que está muy atento, que está muy... Eh, eh, movilizado buscando las, las opciones. ¿no? Um, lamentablemente en este país también, hay que decirlo a la gente que se singulariza en términos de activismo, el peligro que tiene de vida es, pues, es grande. O sea, en este Así país es. los derechos humanos es otro de los grandes temas. Es, son, es, son, están este, a merced de los gobernantes o de los eh, sicarios o de los o sea, no hay protección no hay seguridad y hay una impunidad tan grande cuando se realizan actos eh, contra las personas que eh, eso propicia que se sigan dando las violaciones es decir no hay castigo para para los este, responsables y entonces bueno la propia impunidad fomenta eh, las más, más violaciones. Pero eh, hay muchos jóvenes que están participando, hay muchos jóvenes que no participan en el mercado laboral ni en, el, en el, eh, ni en la educación porque ya cumplieron un ciclo en la educación y porque con, eso, que, con ese nivel de formación y de capacitación laboral que tienen no están dispuestos a recibir el salario que les quieren ofrecer. Las empresas o los sectores que los quieren emplear. Por, no es gratuito que el porcentaje de desempleo del sector eh, con un nivel de formación entre preparatoria y licenciatura sea el más alto. ¿Sí? Es decir, son jóvenes que no están dispuestos a, a, a malbaratar su y bueno, afortunadamente para algunos, o sea clase medieros y un poquito más, uh -huh. pues tienen una familia que los sustenta, hay muchos otros jóvenes que con todo y eso, con todos los malos salarios y su formación se tienen que emplear sí. en lo que sea eh, por, por eh, porque no les queda de otra pero entonces los jóvenes, hay, hay, hay muy distintos tipos de jóvenes, y están los otros jóvenes que buscándose la vida incurren en, en, en la delincuencia. ¿Por qué? Porque, en efecto, las opciones de trabajo legal y de posibilidad de, de desarrollo están muy limitadas. Entonces, los jóvenes hay, vamos, como en todos los otros eh, eh, niveles etarios del país, bueno, hay de todo. ¿no? Eh, ciertamente, en términos de las redes sociales, los jóvenes son los que la mueven, como se dice, ¿no? O sea, ellos son los que ponen temas, suben, haciendo ¿no? Y han logrado romper en muy buena medida eh, para ese para ellos mismos, para un sector un poco más amplio que ellos, eh, que tiene acceso a las redes, porque reconozcamos que en este país la gente no tiene acceso ni a Internet, ni eh, el Internet es caro, uh -huh. las computadoras o los, los teléfonos se venden muy rápido y se puede hacer, pero finalmente todavía forma parte de un, es una, un sector minoritario el que tiene acceso. Sí, porque las, no en todos lados hay señal tampoco. No, ni es tan barato poderla pagar, ¿no? Entonces, pero han logrado romper el monopolio informativo, o sea, la, la información que circula entre ellos, entre la, la, es, es algo que bueno mi generación eh, no tuvo, o sea, nosotros dependíamos de lo que se publicaba en los periódicos, de lo que se publicaba en las revistas, que fueron, eh, la, la, digamos, la pluralidad fue, se fue ampliando con, el, con con los golpes y la... La presión social, la presión ciudadana, pero hoy tienen esa, esa otra opción los, los jóvenes y la están haciendo. Ahora, no es lo mismo, o sea, me parece que es fundamental las redes son porque son un espacio de comunicación que hace posible eventualmente la expresión... Este, vivencial de la de la organización, es decir el Yo Soy 132 no fue que es el epítome de un movimiento Así es. Eh, causado por eso eh, no se quedó solo en las redes, o sea, fue, fue fuerte porque el Yo Soy 132 aparte de expresarse por la vía de las redes, se manifestó abiertamente en uh -huh. la calle, es decir uh -huh. se, hizo, se hizo palpable uh -huh. ¿sí? se organizó de esa manera, que, que sin es, que las redes hubiera sido imposible, porque los eran los chavos de la Ibero nada más, o estaban los por de la UNAM. Finalmente esa, esa conexión, la UNAM, el POL, y todas las universidades públicas, todos los muchachos que se sintieron identificados con ese posicionamiento, se volcaron a las calles y en sus propias escuelas organizaron formas de, 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 de representación, de participación, de, 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 de diálogo, que convirtió al Yo Soy 132 en un movimiento impulsor de la democratización de, en este país eh, nunca lo vemos de manera inmediata porque es una de las cosas que esta oligarquía mexicana ha tenido la capacidad de hacer. Este, hace que las cosas cambien, pero no cambian de manera inmediata, ni cambian... O eh, cambian, pero no cambian. Sí van cambiando, van cambiando a pesar de... No porque, digo, ningún poder cede por gracia, porque sean muy buenas personas. Uh -huh. ¿no? <risa> ninguno, ninguno. Sí. Y, y la oligarquía mexicana desde los años 40 para acá ha tenido la capacidad de, de permitir que las cosas cambien, pero como decían, este ahí sigue el dinosaurio, ¿sí? Uh -huh. Van cambiando a pesar de, de ellos, pero siempre por la presión social. Nunca, aunque aparezcan como grandes estadistas que ya se dieron cuenta de que hay que hacer tal cosa. En realidad esas transformaciones siempre son resultado de una presión social hecha. A veces muy más inmediata y a veces lo vemos más hacia atrás. O sea, el caso, caso clásico es el 68. O sea, uh -huh. el, pelean por ciertas cosas. Lo que da, se da como respuesta inmediata es una masacre. Y dos años después se van cumpliendo las cosas que el propio movimiento demandaba. Pero aparecen como una dádiva del señor Echeverría en ese momento ya, el presidente. Entonces... Eh, las redes sociales han posibilitado esta conectividad entre los jóvenes, y, te, y les digo un sector más amplio de, de los jóvenes, ¿no? eh, y, y su fuerza está en esta capacidad de circular información, de saber que no eres solo, no eres tú solito el que se le está ocurriendo esto, sino que lo compartes con otro, y puedes, eh, eso fomenta, el, digamos, crear, crear una colectividad de, de, de ideas que comparte ciertos valores, que se, que se sabe que no está solo, que se sabe que está... Eh, con la posibilidad de, de dialogar o de impulsar algo más allá, porque hay muchas otras personas que piensan parecido. o que hay, Entonces, sí creo que son un, un, un uh, instrumento fundamental. Y no es gratuito, pues, que, digo, lo sé yo, lo saben lo, los que lo ejercen, uh -huh. y lo sabe el poder, no es gratuito la infinidad de intentos que se han hecho desde el poder, tanto en las sociedades este, del capitalismo desarrollado en ¿no? Estados Unidos en, como en, en México de controlar el acceso a la red, de filtrar la información, de estar metiendo el ruido de que por ahí circula información falsa como si solamente allí circulara información falsa, ¿no?
7: Uh -huh.
13: eh, pero creo que <risa> ah. el, 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 es muy, imp muy, muy importante ese reconocimiento, porque además permite eso que la gente se, se se ve a sí misma de una manera distinta, que es parte de un proceso de empoderamiento que es lo que permite que la gente actúe y la gente eh, se, se adueñe de, de su situación y de su problemática para pensar que es
2: capaz de cambiar claro. las cosas. ¿no? El tema está interesantísimo. Bueno, podríamos quedarnos unas cinco horas más charlando aquí. <risa> Lo malo es que el tiempo ha llegado por nosotros, doctora Diana Margarita Favela, Preguntas ahora sí de, de a cómo, de a dónde, de a cuánto, para que todos podamos seguir discutiendo y platicando todos estos temas tan importantes.
13: Eh, pues eh, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido realmente muy, bueno. muy interesante <risa> estar aquí. Eh, son los miércoles de abril. Eh, en la Torre 2 de Humanidades en el mm. piso 4 ¿dónde se inscribe uno? Eh, allí directamente hay, va a haber este, constancia de asistencia para los que participen en más del 80% 80% de las de las sesiones eh, <coughs> y va a haber también transmisión en directo uh -huh. igual a lo mejor se cae como aquí ahorita no, no, a, vez pasa, vez pasa, a veces pasa exacto también uh -huh. en el caso nuestro quedan las grabaciones es obviamente como es la universidad nacional la universidad de la nación es absolutamente gratuito sí y eh, solamente hay que ir el empezamos este miércoles a las nueve eh, y media es la inauguración por la directora del centro la doctora guadalupe Valencia eh, y eh, eh, tenemos entonces el este miércoles cuatro, dos mesas, la de ciudadanía, la, eh, la mañana tenemos la de ciudadanía y la de eh, democracia uh -huh. Y a las cuatro de la tarde, cuatro y media de la tarde tenemos la de eh, gasto, este, política fiscal y gasto público Y así vamos a ir siguiendo cada miércoles eh, Empezamos a las 10 de la mañana, a partir del otro miércoles, el segundo miércoles, y eh, terminaremos con el último miércoles de, de abril
2: pues excelente, ya con eso vamos a compartir todo en nuestras redes sociales en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento unam, para los que quieran más información también pueden comunicarse a los números que vamos a compartir en, en redes hay un teléfono por supuesto del CEIG. y bueno doctora Mar Diana Margarita Fabela, muchísimas gracias, ha estado muy interesante sin duda toda esta charla
13: muchísimas gracias a ustedes, a los tres por la invitación, eh, al espacio eh, eh, nos vemos, y esperamos sí, este, irles pasando alguna nota sobre lo que fuimos sí. este, trabajando lo que vamos descubriendo y pues seguirles recordando que si nos gracias. hacen favor de
2: continuar gracias, invitando gracias, gracias. pues despedimos un poco de esta conversación con música Miguel Ángel que vamos, sí, vamos a escuchar
13: historia de un amor
1: de Tanina Zaput
14: Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el viento, el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi perdición. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
2: ¿Cuándo se va a acabar? Sabemos por internet. <risa> no sabemos qué fue. Ya quedan dos minutos,
3: ya en estos dos minutos no, no creo.
2: O sea, nadie nos está escuchando en estos dos minutos. Nos
3: están viendo por TVUNAM.
2: Sí nos ven por TVUNAM. Sí UNAM. nos ven por
3: TV UNAM, y sí nos escuchan por FM, ¿no?
2: 96.1 FM, canal 120. Sí, todos aquellos que se van a
3: gloriar de que nos estaban oyendo por internet y por lo tanto no se había caído la señal, sorpresa. ¡Sas! Concedido.
2: Bueno, no sabemos qué fue, Hay pero se va a resolver malino, un geniecillo
3: maligno, un demiurgo Como dice, este, ¿quién decía? Demiurgo
2: Es que yo iba a decir demogorgon, pero el demiurgo es de Harry Potter No, no los
3: demiurgos son unos demonios O, o sea,
2: por eso, pero en la, en, el, en la manera moderna de referirse a Estos seres, el demiurgo era el que ¿No? ¿Ya no? no. ¿No? ¿A No. que sí? Bueno, que ahorita Potter? fuera del, 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 del No, no son eh. ¿Cómo se llaman los oscuros? Este, ¿demento? los ¿Dementor? Los dementor, el demiurgo es el de demonio y el Demogorgon es el de Stranger Things.
3: Que solo se combaten a fuerza de chocolates, los de mentor La capacidad de, de los Dementor de robarte... Ah. Miguel de Ángel vivir. ya puso
2: cara de que sí. <risa> ¿Eres Harry Potteriano, Miguel Ángel? No. Kimail? No, ¿No?
1: Pero, no pero, pero me gusta. Me gusta, pero así como para... Pues me gustó realidad? mucho Tolkien y tampoco fui Tolkien ¿Y tampoco?
2: No, no, no. es que está difícil. Hablando
3: de películas cuyo... Eh, que... Tienen una cadencia distinta al libro,
2: no, lo vamos Ajá. a
3: así, otro ritmo narrativo, otra forma de construir historias. También están las películas de El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Las películas de Harry Potter no me gustan ¡Ah! para mí, pero es mi problema, me gustan más los libros. Ahí sí, ni modo.
2: Bueno, sí. es que hay una página de internet, no, ya nos vamos, por ahí. hay una página de internet donde le puedes poner tus datos y entonces después de una larga encuesta te dice a qué casa de Harry Potter pertenece. Sí, bueno, de Hogwarts. No. Sí, no. ¿Cómo no? Sí, eso no la han hecho porque yo salí por a Slytherin y estoy bien feliz, de veras, de no, veras. Esos que van por la vida disfrazados <risa> pues, que van a jugar Quidditch,
3: sí. no, no, ni oh. no, tampoco, no, Luis.
2: Ya, nos, ya vamos. nos vamos. 10 de la mañana, gracias a todos los que hicieron posible primer movimiento, a nuestros queridos amigos de Radio de Radio Unam, de TV Unam, por supuesto a nuestros ingenieros en cabina, producción, redes sociales, coordinación de invitados, servicios Enrique social.
3: Pacheco, nuestro continuista que ha andado con esto de que nos vamos y regresamos y nos vamos y volvemos a regresar, ha andado meneadísimo. Saludos, Enrique. Pacheco y ya nos vamos.
1: Gracias, no, Juan no. Inés de esa,
2: gracias, gracias Miguel Ángel Camaro.
1: Gracias, gracias, Juan Inés. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó. Primer movimiento. El mundo desde la universidad.